0: Host reportéra Tomáše Poláčka Dalším vzácným hostem v podcastu Host reportéra je, je zásadní postava pro dnešní mladou generaci, a to ať už v hudbě, anebo v uh, módě třeba, Nobody Listen, Jakub Strach. Ahoj. Uh, zdravím tě. Ty seš...
1: Z centra Prahy Rodák, viď? Jo, jo já jsem vyrůstal na je to pro tebe důležitý, to, že myslíš, že to tvůj život nějak ovlivňovalo, že jsi centra. Já myslím, že určitě. Mám, mám k tomu velký vztah. Já jsem chodil vlastně, vyrůstal jsem v Myslíkovce a chodil jsem a jak je Mánes, Tak tam je to dětské hřiště, tak tam je školka, tam jsem hmm. chodil do školky a mám k tomu hrozně blízký vztah. Mám to hrozně rád, hlavně tady to okolí hmm. Národního divadla, úvody, je mi tam prostě dobře. No. Mám, to, mám to rád. Mě připomněl, když mě bylo šest, tak jsem chodil na žofii
0: na flétnu k panu profesoru Žilkovi, to byl tatínek Veroniky Žilkovi a
1: dědeček Agáty. <laughs> a nechoví, ty jsi chodil v šesti letech na něco? Uh, ne, to ještě ne, Jsme tak nějak ve 12, 11, 12, polně na klavír jsem začal chodit, klasicky. To byl první, jako kdy jsem řekl doma, že bych chtěl dělat muziku, tak to byla jaká první, jako zkušební (laughs) cesta.
0: A když jsi byl v té první, druhé, třetí třídě, tak vaši se nepřáli, aby si se věnoval nějakému
1: koničku po škole? Já Já už jsem dělal muziku v té době. Jako, no to ne, jakože jsem tak nějak začínal, nebo dělal jsem i klasický končky, ale hrozně mě pamatuju že mám vždycky právla, že jako jenom hudba, byl jsem doma, poslouchal jsem muziku, natáčel jsem si nějaký klipy a tak, A trochu později, jako okolo těch, okolo těch deseti let třeba. A na končky jsem dělal asi jako klasický nějaký sporty a tak, ale něco by mi utkilo v paměti upřímně. Tohle mě připadá zajímavý.
0: Ty máš ve svém životě tak jako zdánlivě, my se k tomu dostaneme, že ne vždycky, ale jako velký úspěch a všechno na to šáneš ti jde. Myslíš, že důležitý je, že jsi měl hodně přející podmínky rodinný ve svém dětství? Protože já o tobě vím, to je zajímavé, že třeba Pasta Oner, který dělá sice jiný obor v umění, měl mámu letušku a říkal, to byla taková výhoda, že mi vozila no, z toho hnědou ty, ty komiksy můj, a ty knížky o tom. Mám máma byla
1: 25 let letuška u Česa.
0: Právě, já je to, myslíš důležitý, protože ty se narodil Teda musíme říct, už pár let po revoluci yeah. 94. To yeah. bude příští, to bude za chvíli 30. Yeah. Takže už to bylo svobodné. Pastauner je přece jenom o nevím, 14 let starší, no, jestli, takže tam byla ta železná opona ještě a to bylo to cenější, yeah. že matka už v 80. letech byla letuškou a mohla přivážet ty zázraky pro nás. A co pro tebe? Bylo to teda hodně důležitý, že lítá?
1: No, bylo super, že mi vozila CDčka a ona lítala hodně do New Yorku, to byla její linka jí milovaná, dřív dřív samozřejmě to chodilo, takže to nebylo, že ani nevylezi z letadla, ale ono tam letěla, den tam byla. To letadlo tam zaparkuje a pak se letí se zpátky. A New York byla její linka, na tom čistýho času strávila podobně jako rok života, určitě. A na Times Square bylo obří Virgin Records, obrovský šestipotrový a šest, šestipotrová prodejna s CD a s vinylama, a ona mi vždycky přivezla něco. To bylo super, že vždycky jako přivezla pár CD, které tam byly třeba jako nejprávější, nebo hitparáda, nebo něco. Takže v tomhle to bylo jako fajn. A to je zajímavé, když byl třeba rok
0: 2002-2003, tak většina těch CDček už byla k dostání v Praze, ne?
1: Hele, asi jo, tak to bylo za jakoby. To bylo trochu s příběhem, že vždycky měla radost, že může něco, něco donést, protože ona byla obrovský fanoušek nebo je obrovský fanoušek muziky, sbírá sbírá uh, CD do no teďka. Ona je prostě old schooler má plnou garáž jako z těch CDček, který odmítala jako vyhodit nebo vyřadit. <laughs> Takže teď si stěhovala pár let zpátky, tak, tak to tam všechno skladuje. Já jsem říkal, že jsi fakt roztomilá, jako, že už si to dají na to Spotify a tohle můžeme klidně ne, ne, ne to nikdy. Jako. <laughs> Takže to bylo spíš trochu s příběhem, ale jo, já si pamatuju tady velký bon co bylo, že ona Václavá tak tam jsem chodil jako strašně rád, strašně a pamatuju si právě, že i spoustu volného času jsem tam trávil, tam se dali pouště ty CDčka, někde v tom mezipatře, taký jaký nástěný jako, uh, bazmekty, tak to, tak tam jsem chodil pak hodně no, do toho.
0: Hele, když bylo 9, 10, to bylo třeba těch 9-10, tak tu už si chtěl vozit americký rap nebo co si od ní vlastně žádal?
1: Mně ještě jsem měl takovou jako vtipnou příhodu, že vlastně jeden starší spolužák na škole, tak nějak jsem se s ním začal bavit a on mi právě začal pouštět první rap, on mi pouštěl Wu-Tang Clan, přesně ten přelom toho 2000 byl hrozně Eminem, vydal Marshall Mathers LP, a to jsem já úplně zbožňoval a tak, takže, takže pak jsem jí vždycky prosil, ať mi přiveze něco z kategorie hip-hop, <laughs> hip-hop-rap. Takže jsem to měl nějakrát fakt vody jak Živanu, nebo respektive. Ona mě úplně odchovala a mám to ještě jako dědečka, to byl jazzman, on hrál, měl, měl, měl kapelu a pořádal tady velký jazzový a swingový festivaly v Praze, v Národním domě. Mohl bych se o toho zastavit, protože
0: já, já mám tu čest, že jsem vlastně... Kamarád s Lacem Dechim, trumpetistou, takže mě to do zaujalo v tom životopise. Řekli bychom svém dědečkovi trošku víc, prosím tě. A o tom vlivu na tebe případným. No, to je
1: tatínek od maminky, jo?
0: Jo, 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 přesně tak. Jak se jmenuje? Kara
1: Žije uh, Žeš? A už je, už je starý mu 83 let.
0: Ale co vydečuj je 85 no, a pořád
1: vstoupí? <laughs> jo, jo, tak, tak on mi okrám taky troubil, <laughs> tak rál na trubku, ale už bohužel na tom není úplně dobře zdravotně, Každopádně, bylo to pro mě. On byl pro mě fakt takový zdroj uh, zábavy z tý hudby, že já jsem byl malý dítě si jsem věděl, že když budu, budu, pojedeme k němu, a, nebo budeme na chatě, že jo, tam jsem trávil léto, tak já, já mám jako nějaký fotky od mámy starý volaný, že on měl udělaný uh, gramofon, měl a vedle toho měl spoustu desek a vždycky mi to pouštěl a já jsem stál, tak já jsem jako to poslouchal a nějak jsem to navnímával. A, a si... ty pouštěl jako Milesa Davis a, a mm-hmm. jo, 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 přesně Jo, <laughs> přesně tak. A pak si pamatuju, že byly krásní ty... Ty festivaly v Národním domě, tam byly jako Manhattan transfer, se takovýhle tam hrály. Na Smíchově? Je, uh, ne, na, na tom. Možná si pro tu název, jak se jmenuje na Míráku, bože.
0: Jo, to UKDž byval, já nevěl jsem
1: dneska, ale za komunistů to bylo. Ano, 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 ano. tak ta, tam to bylo. A oni, oni se stěhovali, tak tam jsme jak vždycky chodili a tak, takže jako dědeček byl určitě pro mě jako velkým zdrojem, a velkým jako nasloucháváním hrozně zajímavých vlivů. Slyšel
0: bych dneska právě třeba na Spotify v nějaké skladbě trubku nebo nějaký hudební nástroj v podání tříhodědy. <laughs>
1: Jakože v mých písničkách ne. Ne, ne, je, ne v tvých písničkách. Ale,
0: ale... To, to by bylo zajímavé.
1: Škoda, <laughs> že <jsi> to někdy ne. Nezachytili, že to je špatně, že už ti nedokáže.
0: Uh, uh, Víš, protože třeba je to pět, šest let, kdy kapela Vohnout oslovila právě Laca, aby jim natroubil uh, do písničky a mm-hmm to povedlo jakože to je super ja, že to ja, funguje
1: sešel ja, jsem tu věc uh... Možná tam někde, a teď teď bych ji nerad kecal, nejspíš to tam někde bude, ale on přestal hrát už je to docela dávno zpátky, uh, takže předpokládám, že jeho nahrávky a když se někde objevoval v různých jako, big Beatech a, a nejen to, i v různých kapelách, tak podle mě nevím, co z toho je digitalizovaný. To S <laughs> víš o nějaký desce, <laughs> třeba ze 70. let, kde bych ho mohl slyšet. Hele, já si nespojenu jediný název, mě to všechno jako vím, že jich má spoustu, ale nespojenu se žádný název. No.
0: Ty jsi díky dědečkovi mohl dostat jako dítě třeba faky mezi ty profesionální muzikanty?
1: Jo, ale v té době jsem to spíš tak jako okoukával, jako očumoval, ještě jsem úplně nebyl z toho tak nadšený. a pak hlavně, když jsem začínal dělat tu muziku, tak samozřejmě pak to, bylo, to mě bylo tak 14 let, když jsem fakt už začal něco dělat. Stáhl jsem se nějaký první úplně jako debilní programy s prominutím do počítače první a tak dále, já se A... a jako vím, že už jsem pak, se mi líbil jiný žánr trochu, tak vím, že jsem malinko pubertácky tě možná trochu opovrhoval, že to pro mě nebylo zase tak jako, víš, jak to myslím, jo, i mladý, mladý dítě, trochu začíná puberta, něco, něco, tak jako, že jo, jako trupka dobrá, no, ale jako není to rep. <laughs> Takže a teď samozřejmě zpětně, jako čím jsem starší a starší, tak na to vzpomínám strašně rád, jenom si třeba uvědomuju, že jsem možná to v té době třeba tolik nevyužil, nebo tolik... Tolik si toho třeba nevážil, víš, že prostě samozřejmě člověk než k tomu dospěje, ta muzika, kterou on dělal a posluchal, samozřejmě je velmi složitá. Jo, není to, víš, úplně jako na, na poslech takže já jsem pak začal mít rá jiný vlivy a k ním jsem jako začal tíhnout. Takže takhle zpětně, než se tím přemýšlím, si říkám, že občas je škoda, že mi to došlo třeba až později. Ano, na
0: trubku je hrozně těžký vůbec vyloučit tón, takže já nevím, jestli jste
1: od něj Jo, zku, taky mi to došlo. Mm.
0: K tomu taková věc, já, ty jsi strávil spoustu času ve svém životě, ale hlavně teda loni s Izomandy Já když jsem před rokem a čtvrt někdy prostě na jaře roku dělal s Izem, Rozhovor. Tak mě tam překvapila jedna věc, mimo děk, jo. já se hrozně vážím, mím, že je jako pracovitý, je extrémně šikovný, a tak, ale vlastně my jsme byli v nějaký restauraci u toho rozhovoru a tam hráli z rádia takové zásadní hity z minulosti a já jsem pochopil, že on je vůbec nezná. A já jsem říkal, hele Izo, a ty neznáš třeba Davida Bouvýho on jako neznám, tak jo. já jsem pochopil, že on nezná ty základní milníky moderní hudby v těch 50. let sem, no on pak říkal, já znám ale perfektně rap. Já jsem říkal, to je vlastně dobrý argument, jo? ale od té doby jsem nad tím moc krát přemýšlel, protože na první dobrou mi to připadlo, jako, že to je vlastně takový až hřích, že někdo, kdo je jako v elitě české současné muziky a chce tam být, má takovýhle nedostatky v té historii hudební. Ty jsi trošku jiný příklad. Ty asi díky tomu rodinnému zázemí. Nechtěl
1: říct, že si myslím, že to hrozně v tom jako rodinném zázemí a v tom okruhu celkově ví, že prostě jsem měl štěstí. Právě, že uh, moje rodiče, vlastně oba dva, i, i tačka, a přesně hlavně ten děda a tak dále, milovali muziku, žili tím, o, jeho to živilo. Víš, takže to podle mě, a, a byla to takováhle muzika, takže uh, myslím si, že to je spíš takový jako štěstí, že jsem měl možnost nahlížet do těchto věcí. Můj třeba první koncert, na kterém jsem byl, jakože jsem se na něj fakt těšil, to byly Air Advent and Fire v Lucerna Music Baru uh, v původním složení ještě. To už je fakt strašně dávno. A s kým jsem tam šel? S mámou, jsem v první řadě. Vlastně ještě s náma, protože aby nebyla doma sama, nevím, mě mohlo být 10-11. A je malčí, jo? A ne, my jsme dvojčata. Vy jste dvojčata? Já, já jsem A ještě
0: proměň, ona se věnuje taky jako úplně. Ne, vůbec,
1: vůbec, vůbec, vůbec je úplně, úplně mimo. A a pamatuju si, že oni nějak, měli nějaké technické problémy a moje ségra usnula po tím pódiem. <laughs> Normálně takhle spala, protože z tři hodiny se na ně čekalo. A pak i během toho koncertu celou dobu spala prostě v první řadě podím. <laughs> a my jsme s vámi koukali na koncert. Vzpomeneš si, když jsme u toho na první český koncert, na který se stěšil, nebo který e, ti, ti zůstává silně v hlavě? Já si mám spojený, že jim předskakovali, já nevím, jestli to bylo tady, nebo to bylo... Uh, jsem přeskakovali Navigators uh-huh. v té době a to já vůbec nevěděl, že jsou to Češi, to jsem pochopil až potom, nevím, jestli se že pamatuješ, ten uh-huh. projekt, to bylo super úplně. Tak to se pamatuju, že jsem měl rád, že, že, bylo, že bylo super, ale ty první české to si asi nespomenu, úplně, asi to není tak zásadní, ale tohle mám fakt spojený a teď já nevím, jestli to bylo tady na těch, na těch Fire, anebo jestli to bylo na něčem jiným, ale přeskakovali a já jsem se to úplně jsme to, že jsem to pak posluchal. Že jsem vlastně zjistil, že to jsou češi až zpětně, anglicky, že oni měli anglicky ty písničky. Tak to byl super projekt, třeba. No.
0: Z toho jsem pochopil, že kdybych se podíval u tebe doma do tvý sbírky, já nevím, vinylů nebo co máš, tak by to zdaleka nebyla jenom nějaká elektronika nebo rap, ale že to máš pravdu jako všeho chuť žánru. Jo,
1: úplně, úplně <laughs> myš máš, ale mě to baví, je to mám rád. A přijde mi to pro mě osobně důležité, si ty vlivy nějak jako. Osvěžovat, zkoušet, poslouchat něco nového, vystoupit z té bubliny. Jako já toho repu, ty elektroniky mám občas fakt po krku, už víš, že teď třeba doděláváme zase nějaký projekt a pro, pro ten rep moderní typická typická AOID bassa velká, tučná, přebasovaná věc, a teď jsme, teď jako mícháme, zvučíme a teď. Já už to nemůžu ani poslouchat, protože jsem úplně třeba se hlavu, takže teď poslouchám třeba ambient nějaký. jsem poslouchal. Fred Again vydal výbornou, výbornou desku ambientní a teď jsem to třeba poslouchal po cestě sem.
0: No, tam je potřeba říct, tam možná obloukem něco uzavíráme po 12 minutách, že pro tebe musel být vlastně moc pěkný. Ty si, myslím, to bylo loni, měl šanci doprovodit jedno představení Baletu Národního divadla. Takže vlastně v tom místě, kde si vyrůstal, nebo jestli to bylo v té budově Národního divadla, nebo kde se to, kde se to ano, 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 takže kousek od místa, ano, kde si chodil do školky a kde si asi bydl. Si vlastně doprovodil hudebně představení, který dal dohromady Jemi.
1: Jo, jo, to bylo, to bylo společné.
0: Bylo to jako vlastně pro tebe v rámci těch tvoje úspěchů, životních bylo to hodně vysoko.
1: Hodně, bylo to, bylo to krásné vystoupení do úplně jiné sféry, bylo to hrozně čistý a hezký to tvořit, protože prostě jsem uh, dostal fakt volnou ruku a uh, jak je mi, tak Filip Barankevič, což je vlastně uh, šéf ček Czech National Ballet a uh, neuvěřitelný člověk, neuvěřitelný, tak vlastně celá, celá ta věc, ta instituce mě vlastně strašně jako bavila a hrozně jsem byl rád, že můžu nalínout za oponu doslova <laughs> a že, že můžu sledovat a vytvářet něco, co se opravdu bude hrát v moji nejoblíbenější budově jako na celém světě. Tak, uh, <laughs> To bylo pro mě to, no. Tam máš takový vztah k té hmm, zlatý Strašej. Strašnej, já nevím proč, ale prostě fakt, já jsem i první byt, jsem si našel tam, hned Karoliny Světle, hned tam na rohu a mám, prostě mi to dělá hrozně dobře, tam milou ten průhled právě, jak se podíždí tak když stojíš pak v té ulice dále u famu, tak ten průhled uh, je úplně dokonalý, jak, jak je ten, ten podjez a nad tím svítí ta věc. A samozřejmě miluji i novou scénu naproti. Uh, ale teď jsem se v tom trochu ztratil. Jo, no bylo to super, bylo to krásné vystoupení. Zas jiná, měl jsem hroznou radost, že právě třeba přišli, přišel děda od dlouhé doby. Já vím, že to bylo něco, co třeba je pro něj zkousnutelnější než můj album s Izem, protože si pojď říct na rovinu, to je jako pro něj nepochopitelná věc. Úplně, to jako už zámu ne, nerozumí a, a za B už to prostě je úplně jinak, ale tohle, jak, jak, jak bylo vlastně trochu klasičtější v něčem a byl tam nahraný ten orchestr velký a tak, tak z toho jsem měl obrovskou radost, takže, uh, takže, takže to bylo super. A vzpomínám tam na jeden moment, kde, kdy mi to vlastně a všechno jako došlo, že já jsem, to, já jsem z toho měl radost určitě, dělali jsme zkoušky generálky, trvalo to rok, bylo to fakt jako dlouhá věc nebo dlouhá příprava a na... Myslím, že na první generálku nebo na druhou smí přijít něco, čemu se říká divadelní klub. A to jsou většinou důchodci, už jako v, opravdu v pokročilém věku, který platí si celý život nějaký předplatný a můžou chodit takhle na generálku zkoušku, tam je provede paní z Národního, řekne jim, setká se s se stůrci a tak. Ale tam. 15 důchodců, opravdu jako 80 letý lidi a, a jedna paní byla úplně zlatá, že já jsem šel zrovna, jsem kolem a, a volala na mě z toho Národní věc. a pojď sem, pojď tak když tě tady máme, tak tohle Jakub, ten skládal tady tu muziku všichni, a všichni, to, to je krásný a, a řekla mi, mi, ta paní mi řekla věc, otázku mi položila, že jaký to pro vás je v tak nízkém věku, skládat hudbu do Národního divadla. A vlastně v tu chvíli mi to jako došlo, že vlastně je to fajn. No to je možná
0: i osvobozující, ne? Že právě si uvědomuješ, že i kdyby jednou už třeba Jsi měl vyloženě nechuť být v tom hlučném prostředí, konfrontovaný s tou basou a tak, že se uplatníš prostě jinak, že se uplatníš jako divadelní, filmový muzikant, něco takového, kde neohlukneš a nedostaneš (laughs) kontinuitus. Hele, moc
1: rád bych vlastně to tam směřoval. Protože já jsem viděl
0: vlastně dokument, který s tebou vytvořili časozbírně mladý kluci, který měl loni premiéru v hlavě na festivalu a myslím, že brzo se dostane na nějaký jo, jo. HBO nebo Vojo nebo něco takové. A tam byl takový jeden moment, kdy, a to nevím přesně souvislost, proč to tak je, ale ty jsi šel stříděným odpadem a vyhazoval si lahve a vlastně jsi nebyl skoro schopný tu lahve vyhodit z té výšky, protože ti tak vadil ten zvuk toho tříštícího se jo, jo. skla. Jsem si říkal, jestli to má právě stovět. Já, já mám
1: zvukoplachost. Jo, jo. já mě hrozně vadí. já mě úplně dokáže vytočit jako zvuky, které já si nepřiju poslouchat, vrtačka, cirkulárka vyhazování, zvuk na troubení, křičení, všechny je prostě jako nepříjemný zvuky, které já jsem si neobjednal, <laughs> tak i když je někde musím poslouchat, tak já jsem z toho, z toho má husinu, nemůžu vůbec být, jsem z toho hrozně jako nervózní.
0: <laughs> tak snad si tě to nějak nelimituje ne, 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 ne vůbec, tý, ale snad. vlastně
1: miluju, miluju být jako v tichu třeba, já třeba často chodím pracovat do studia, ale vyřizuju vyřizu si tam třeba jako e-maily a jinou práci a tam je naprostý ticho, ticho ve ticho. a tam je úplně ticho je to Tady, jako zolovaný, no jasně, vlastně. úplně ticho <laughs> a celý den, včera jsem tam byl takhle a nemá no, jsem si nezapel počítačení bedne ani nic. Vlastně se tam 6 hodin v tichu a pak jsem se sešel dál.
0: Já jsem s vámi na začátku říkal,
1: že pro dnešní mladý lidi seš
0: důležitý i z hlediska té módy, eh, oblečení, bod, parfému a tak. Když ti máma vozila kolem roku 2000, je toho Eminema třeba, tak ti už začala vozit i nějaký hadry z Asi.
1: toho Jo, jo, ona vždycky tam lítala s prázdným kufrem jedním. <laughs> který plnila. Jsi <Jste> to měl, <laughs> jo, jo, jo. měl hezký.
0: Takže jsi byl za frajera, třeba v tý šestý, sedmý, třídě. To je docela,
1: jo. Měli jsme hezký, no, byli jsme hezký oblečeným, tahala, tahala z New Yorku maminka, kupovala, co ona to mino, ona milovala, United Colors of Benetton, to byl hrozný hit, například mu 2000 A Gap si pamatuju a tady ty, jako, v té době to jelo, že jo, ty dva, dva tisíce rok cca, takže...
0: Když je člověkovi, jako klukovi deset, tak málo kdo se zajímá už o modu. Ty už se z ní fakt zajímal v těch deseti.
1: To ani ne, ale vždycky jsem jako se rád se dobře. Jakože uh, mě, to, mě to hrozně baví vlastně jenom nebo primárně pro ten můj jako vlastní, vlastní pocit. Prostě se cítit dobře, vypadat dobře, tak jak chci já. Nějak je to pro mě osobně důležitý. Ale zároveň to jako neprožívám. Jsem strávit ten den v teplákách. To... Jestli, se, jestli
0: se jako za těch, já nevím, ty jsi strašně dlouho překvapivě no. eh, navzdory tomu u mladému věku jsi už strašně dlouho populární na té scéně, nevím tomu 13, 14 let. No, od 16, od 17 hraješ, jsi fakt jako hodně oblíbený DJ. Uh, jestli se to měnilo, jestli si měl období, kdy dneska si připadáš sám sobě směšný, že si na tom fakt pil, třeba já nevím, na teniskách nebo úplně, tak nějak.
1: Totálně. Byla, se to vyvíjelo vlastně? Byla doba, to se bavíme třeba 8 let zpátky, kdy tady začal hrozný trend sbírání tenisek a já jsem to měl taky. Já jsem měl jednu místnost doma jenom na tenisky. A měl jsem třeba 150 párů tenisek. Proto má DJI, to má, DJ Witch, to má třeba, Ano, Jo, ano, 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 Tak Vyč to, to ještě dělal, jako ten to dělal první všeskou úplně, ten sbíral s Laborem. Byli první, kdo sbírali tenisky, takže Vyč má upář největší. myslím si že sbírku v Česku. To stovky kusů. To jsou stovky kusů. No. On má jedno, on má obrovskou místnost doma v baráku teď, nevím, no, co si postavil. On má tak 400-500 párů určitě. A, všem A to mě to je mě hod... to má hodnotu jako. 10 milionů. Něco takovýho. To asi. Ne, ale jako ke dvou milionům to určitě třeba může mít hodnotu jako.
0: No prostě určitě to je dražší, než fakt hodně dobrý
1: auto. Jo, jo, je to úletno. Tak on má fakt takový. Opravdu má podepsaný, Tinker, Tinker mu podepsal Air Maxy, pán, který vymyslel Botu Air Max a má všechny ty limitované jednice a tak. Ale jakoby, pak jsem fakt si říkal, že to je úplně jako zbytečný, že, že vlastně je to krásný, byl to nějaký koníček, byl to vášen, byl to taky trochu předhánění se, kdo si sežené lepší tenisku a byly tady vlastně první takový srazy. A veletrhy, tenise, takový pokusy první, um, třeba teniskolož, že se to jmenovalo, uhum. a tak tam to všichni sešli ukázat, kdo má lepší tenisky. A pak jsem si říkal, jak jsem na to koukal nějakou dobu, říkal si, to, teď to je asi úplně to je jako. To, takže mám a teď opět, opět jsem jako zase spoustu věcí vytřídil, rozdal, prodal, daroval a zase jsem to nějak tak jako už jsem toho nějaký plný zuby, <laughs> ale jako samozřejmě mám to rád, mám to rád fakt vody jak živá, patří to k tomu žánru, který dělám. Určitě se si nějaká, nebo celkově k hudbě to patří, nějaká image, že Tam je vlastně super, mně se, mně se na tom hrozně líbí, co dát pozoru, jak určitý fanoušci nebo určitý subkultury se jako stejně, že Že já, když jsem tady měl na Stalinu a jsem hrál, měl jsme tam Edict, nemá na nahoře u kivadla.
0: Můžeme říct, že Edict, aby jsme tě představili ještě víc, to je v podstatě těch posledních, já nevím, 8 let nejúspěšnější taneční party tady, jako No prostě je to nádherná taneční rejvová party vyhlášená a ty si žijím otcem. Jsi tam taky často
1: hlavně dj. Povedlo se nám nádherná věc, já jsem na Stalinu taky že vyrůstal, či jmenoval jsem skate a tak. A povedlo se nám dostat povolení, já jsem prostě přímo pod kivadlem měl stage a takhle bylo čtyři tisíce lidí a koukali vlastně na Prahu, a, a, a bylo to neuvěřitelné, jsem se rozbrečil, nakonec jsem se otočil, že viděl jsem tu Prahu, viděl jsem ty lidi a úplně jsme jsem dali slzy do očí. Každopádně v, mi volal kamarád odpoledne a říkal, to je neuvěřitelné, jak se ty lidi trousej nahoru na tu letnou, ty všichni vypadají. jako ty. <laughs> jo, jakože, že prostě všichni jsou, prostě mají stejný jako styl toho oblíkání. A tak to k hudbě že? jak živá, ke každému žánru. Každý žánr má svůj specifický styl, styl oblíkání a mě to hrozně baví. Mě to je super. Úplně. A kdy to bylo, tahle ta scénka z toho Stalina? To bylo Koda 2018.
0: 2018? Jo, jo, takže pět let, jo. Pět jo. let zpátky. Jo. My jsme tam vynechali úplně tvýho tátu. Ten je podle mě taky důležitý už proto, že tě asi podporoval jako materiálně, že ti dopřával ty věci, které si potřeboval k tomu, aby ses vůbec mohl tím producentem DJem stát.
1: Jo, určitě byl velkým pomocníkem, protože vždycky moje hlavní přání k narozeninám nám, k a tak dále byly prostě, byla nějaká část třeba techniky a vím, že prostě na mě byly hodný a že i když to třeba nebyly úplně levné věci, takže mi s tím uh, jako pomohli a, a darovali mi to, takže to určitě uh, jako za to jsem vděčný. Já vím, že to taky není úplně samozřejmost. Ale bylo to s mírou, bylo to jako z výchovný. Nebylo to, že by mi jako vybavili koupili studiu v mých bo Bylo tak jako postupně. Vůbec si u toho že že vydržím, znáš to. Je to prostě nikdy nevíš, uh, jestli ty dětská u toho budou. A jste, jak to popisuješ, tak jsi byl jako jednoznačný fanatik už těch 10-11. Jo, totál. Já, jsem fakt, já si nemám nepamatuju, že, jsem, že bych v životě dělal něco jiného.
0: Tak já si zmínil třeba skate, že? No
1: to jo, a tak to byly taky minoritní věci. Taky jakože, tak jasně, že u toho nesedíš celý den, víš co? Jako jasně, že máš kámoše, jezdí na skateů, jdeš někam blelkovat na sídliště s někým, jedeš. Jako víš co, taky ty normální jako klučičí dospívání městký jsem si samozřejmě žil, jo? ten že byl autista, jako by doma nebo u nějakých čulítek a, a zkoušel, ale... Většinu volného času jsem tak jako trávil, takže mě, já se fakt nepadl to, že bych dělal nic jiného. Já jsem nikdy nedělal žádnou jako brigádu, žádnou jinou práci, nic, já jsem prostě voděk živaděl jenom tohle.
0: Ty jsi nikdy nedělal nic mimo hudebního? Ne. ne. <laughs> Ty jsi neprodával hamburgery, ne, a nepomáhal si na stavbě? Nikdy nic. nic. Já jsem Dobrý.
1: Prostě. A jako víš, ono, ono to je jako košatý, ono to není jenom skládání DJing produkce, ale já jsem si zkusil... Vlastně dvakrát už jsem vedl hudební label, ten první byl, když mi bylo 16, byl to, jmenilo PVP label, teď je, teď je to aktuálně Blackwood Records, děl jsem to s těma stejnýma klukama, vydali jsme třeba Vitchovi pod tím nějaký Alba, indimu a tak dále. Takže Jasně, se... týká se to prostě umění. Týká ano, se ano, to ano, ano, takže to jsem si třeba zkusil, pak to organizování těch věcí, nějaký jako uh, magazín smely, online. první All Stars, společně s Dalibojem, který jsem voz v té době velký jména, dělali jsme rozhovory. Fakt jsem se prostě snažil si vyzkoušet všechno, ale všechno se to čelo kolem
0: té muziky. Hmm, to dá, na tobě vidět, že jako pra, si pracovitý, ale v jaký fázi jsi vlastně uvědomil, že je to reálný, že se jednou budeš živit tím, co tě nejvíc v životě naplňuje a baví. To, ti došlo takhle brzo na té základce?
1: Podle mě ten zlomový bod, bo, když jsem se přestěhoval sám v 17., a, a, mě, 17. A, brzo vlastně. jo, a měl jsem na to. A proč se přestějoval v 17? A, nevím, hrozně jsem vždy, chtěl. Už jsem... vaši? Ne, to ne, ale Tady, oni, se, oni se rozvedli mezi tím, takže oni už nežili spolu, uh, což bylo takový vlastně zvláštní jako pro každý dítě asi a mě bylo 13-14. Nebylo to úplně jako radostný a, a vlastně chtěl jsem si to zkusit. No. Takže jsem se 17 přestěval do super bytu na Národce a to byl pro mě zlomový bylo, že jsem na to měl. A tam jsem se to jako trochu uvědomil, víš, že mi bylo 17 a já jsem si byl schopný vydělat na nájem. A já a... Díky DJování. No, díky všemu tomu, co jsem dělal. A jako jasně, že jsem si pak koupil mraženou pizzu a chodili kámoši, žrali jsme rohlíky a čínské polívky. Ale bydlel jsem v Superbytě, měl jsem tam mini studio ty svoje tenisky a vlastně v tu chvíli jsem byl, wow, to je bomba, já vlastně, já vlastně nemusím dělat nic, co by mě nebavilo, ale já jsem fakt zkoušel, já jsem prostě dělal pro různé značky, různé jako marketing hudební a tak já jsem fakt jakoby dělal tři hrděle věcí. A do těch
0: 17 jsi měl nějaký plán B, ale jakože... Ne, nikdy. Neměl?
1: Ne, fakt. <laughs> to já vím, že to jako nezní tak nějaký jako příběh, a to, ale fakt ne. Já jsem, je zajímavý. Jsem vždycky se chtěl motat. Cíle vědomost,
0: taková umanutost
1: tam je. <laughs> Totále, tak jsem kozoroch, to tak to patří trochu. jako... jako... Ty jsi třeba netoužil
0: potom dostat se na nějakou vysokou školu. Jak říkáš, Karolíny Světle, tak tam já jsem chodil na žurnalistiku, která byla na Smetanové nábřeží, takže jsme chodili do, do hostince u Rotundy do Karolíny Světle.
1: Než <laughs> já
0: jsem ji nedostudoval nakonec, ale aspoň jsem se snažil první pár <laughs> let tam chodit. Tebe to nelákalo jít na nějakou výšku?
1: Ne, já, já už v té době, kdy jsem dělal maturitu, tak jsem třeba byl na tour. <laughs> na jakou střední si chodil? Na úplně nějakou, na Podnikatelskou akademii. Já jsem chodil na soukromý Gimple a jsem přešel už v pátý třídě, protože jsem se chtěl hnout. Já jsem, my, my jsme se potom, jak se naše jako rozváděli, něco, to, už, to už začalo trochu dřív nějaký jako problém, uvozovky, to je jedno, do toho tady nechci to. My se přestěhal na Barandov na, na nějakou určitou dobu. Takže já jsem vlastně začal chodit, do, já jsem chodil do školy tam a nechtěl jsem být prostě na sídlišti, nebylo mi tam dobře, tak jsem se v pátý třídě sebral a šel jsem na Gimple, jsem, jsem do centra. Ale ten, tam byl nějaký problém, já se to přesně neobavuji, tam někdo se podplatil maturity, oni dostali hroznou pokutu a zkrachovala ta škola, nějaký bizar, úplně jako že bizaru prostě. A, a, a moje hra v tu chvíli si hradala střední. A ona tam zůstala, zůstala na, 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 tý, na tom barandiaku a hledala si kampaň na střední a nějaký spoluvláč, na podnikatelskou akademii. No a mě to v tu chvíli už bylo úplně jedno. <laughs> já jsem si dělal fakt svoje, já jsem si žil úplně svůj život. A říkám, jo, tak já půjdu třeba tam, kam jde bára, a to je mě to jedno stejně. Já tam hledala hlavně něco, jako, ať někam chodím, a, ať to není moc složitý. <laughs> no, tak jsem zjistil, že, že jdu na podnikatelskou akademii potom na začátku září, no, ale jako v pohodě. A
0: i na té základce, i na té střední potom si jako vyčnívaly, jako takový ten bavič, nebo takový ten. Kreativní, kreativní žák. V
1: šašek byl, byl vždycky, že jo? Já jsem byl úplný šašek, celý třídy, možná i celý školy. Pořád, já jsem se ptal, že na základce jsem třeba pořádal. Víš, jak se dělali takové ty dny, kdy, kdy se všichni sejdou do nějaké aule nebo tělocvičící a každý tam něco má předvádět?
0: K akademie, no? Jo,
1: tak já si, jsem se si ptal, protože už jsem to hrál DJ set. <laughs> na základ co? No, jestli... Z hrál? Z nějakého mini prvního kontroleru, který byl úplně jako. nebo? no, jo, jo jaký bazmek. Já mám fotky kde fotky máma ukázala ukazala vhs video nedávno. A uměl ty
0: si vůbec, uměl by si hrát z vinilu?
1: Ne, Já jsem ne. se na to učil, úplně, to byly moje začátky. Učil jsem se na to, ale upřímně jsem trochu nemotornej na to, moc mě tady nemorači ty digitální cesty a teď poslední roky jsem se hrozně zabydlel v CD Playerech od Pioneerů, to je takovej prostě naprostý standard klubový a, a mám hra už ze, ze tří Mám tři deky a můžu si míchat tři věci do sebe a jsem v tom mnohem flexibilnější, rychlejší, můžu to měnit, mám to víc jako pod kontrolou, ty vinyly jsou nádherná věc, pouštím si to doma, ale takhle v klubu, kdy tam ho psám a nevím, co dřívka mám hamátnout, tak na to já nemám úplně jako cit, to tam jako.
0: <laughs> a když tvoje mama byla letuškou, měla právo jednou začastě vzít do toho New Yorku sebou? Mm-hmm. Jo, jo. Je to důležitý, že si mohli jako dítě uh, se podívat do New Yorku strašně,
1: strašně důležitý, jsem za to hrozně vděčný, a samozřejmě mamce. Lítali jsme hodně, protože v tu době mělo ČSA nebo dalších nevím něco jako, že tvoje nejbližší rodina lítá zadarmo. Takže my jsme lítali hodně s mamkou, v New Yorku jsem s ní byl a všude různě po světě nás taky brala. Takže to bylo fajn, to bylo samozřejmě, si uvědomuju, že... I to mi pomohlo si trochu udělat nějaký rozhled, <laughs> že, že, že tady jsem měl možnost se podívat na různé místa zajímavý. No.
0: I třeba už bylo těch 14-15, podívat se na, nějaký, na nějakou party nebo na nějaký rap.
1: Chodili jsme na lávku, si pamatuju. To jsme v Praze Ale třeba tu New Yorku. Tom, to, to, to jsem nedal, to jsem, ale byli jsme, byli jsme na Broadway, na nějakých věcech a tak dále. Takže spíš tady ty tradičnější, co mamka spíš vybírala. V New Yorku ve 14, 15 letech bych do Brooklynu na Rep s mámou A na lávku? Na lávku jsem se vkrádal, když ona měla noční linku takovou dobrou. Tak si pamatuju, že ona odcházela z bytu tak 23.30. Stíhal jsem poslední tramvaj. Dojel jsem a pak jsem první se vrátil zpátky. Smradlavý věci, z klubu jsem zakopal pod postel a máma otevřela dveře a přišla, že jo. A já dělal. <laughs> to je výborný. <laughs> takhle, jsem, takhle jsem to dělal. No. Na lávce si hráli Crew, India, Vejč, že jo. První byla vlastně lávka hned vedle ten šílený klub Karlovy Lázně. Já hmm. si že mě bylo 14-15 a vkrádli jsme se tam bez občanky. Ale já jsem byl hrozně hodný, já jsem vůbec mi nepili, já jsem fakt vlastně. Co nad tím přemýšlel, nebo často se mi na to někdo ptá, protože prostě teď aktuálně ty děcka se, toho, jak, hrozně se to hrozně posunulo. Jako já jsem poprvé přišel, když řeknu otevřeně, jako k drogám, když jsem byl 21 let, jsem poprvé vyzkoušel něco. Teď ty to je jako ne netypický, ne? To je hodně pozdě. Trochu jo, ale já jsem k tomu měl nějaký odpor. Já jsem je, my jsme jezdili tours, uh, velký tour tady s největšíma českými repovým jménem a už jsem byl jako etablovaný a pamatuju, že jsem byl vždycky takovej, nějak jsem měl k tomu odpor a vždycky jsem byla ta část party, která kterou to úplně jako nebavilo, nebo vím, že jako třeba s hekrem, který nejde moc tvrdší drogy, jenom tu svoji trávu, tak vždycky jako ten, ten hulil a, a tak dále, ale uh, ty jsme se tím samotali, jo, jasně, lávka a tak, no, tak to, to byly moje první rapový koncert. Jako, že
0: nemusela být máma tak naštvaná, protože se zase vrátil mm-hmm,
1: Jo. Mega. Já jsem, já, jsem fakt, já jsem byl fakt zlatý v tomhle. Já jsem vůbec mě to... A jasně, tak pak 17, 18, taky ty první nějaký ochucený vodky tady na scéně u divadla, že já jsem tam taky prosadil mladí, že? Proto to mám tak možná rád. Tak, tak to je jako jasný, že? To je klasická. A kdo, jako. kdo z této první a druhý generace repoví
0: byl pro tebe naprosto klíčový? Z těch men, který už zmiňuješ, že si je viděl tedy jako 15-letý kluk?
1: Vlastně. Nejvíc mi... Pomohl, pomohl mi nejvíc dvě jména, to je Indy Vladimír, pětr na 8. Indy čím? Indy mě na, na Facebooku dal jednou status, to je výborná. Na, Indy na Facebooku mě bylo 14 let, dal status, on miluje, miluje lítání, miluje letadla. Mhm. Že jestli by mu někdo nemohl pomoct zařídit trenažer na letišti, na ruzině. Tak jsem šel za mámu a řekl jsem mi, hele, máme, jak moc je to složitý tam dostat někoho na ten trenažer? jako Dá se to? A společně i s taťkou to nějak jako zařídili. A já jsem napsal Indy mu jako čau, já jsem Jakub, můj máma, líč, letuška ČES a mo, mohl bych ti zředit ten trénažer, když mě vezmeš do studia. Já jsem mu napsal. Dobře, a on napsal, tady. tak jo. <laughs> Takže jsem měl k Indy nasmícháš do studia. Ty toho nebojíš teda. A... Je, ty jsi o tak o 15, patná... Ne, ne. Tak no, o patná... Vod, let nočí. Od Andrého? Mm-hmm. No, tak nějak. No. Jemu by byl pětačtyřicet. Jo jo, 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 A... Uh, tak s tom jsme se seznámili. on měl na si zalítat a já jsem pak chodil pravidelně k němu do studia a on mi ukazoval první jakoby, věci. A viděl v tobě talent, myslíš? Jo, já myslím, že jo. Jsem mě držel jsi mě na blízku, hodně. My jsme se stali po kamarádi, to bylo jako vtipný. Mně bylo 15-16 let vlasetý, beděratý, puberták a on rád mi napsal, zavolalo, že tak přejiť dneska. A mi říkal Kubí. A, a říkal Kubí, tak přejiť dneska, ti ukážu nějaké věci. Já jsem u něj prostě trávil jako hodně času. A vládě? No a toho jsem tam poznal v tom studiu, že občas za něj chodili všichni tak vlastně jsem se tam seznámil a Vláďa mi pak nabídl jakoby místo v Big Bossu, no, když mi bylo 18. což Já v té době... Že nabídl tykání. <laughs> což v té době prostě bylo super, že jo. byl mi 18 let a Vladimír, tam na něj koukám srovně. <laughs> Já byl než... na první
0: obálce 2014 že mě...
1: byl na vůbec první obálce a Tak Teber. mě přizval do labelu svýho, za což jsem mu navždy viděčný. Jste pořád v kontaktu s klukama? Ků- hodně, hodně. S Vladimírem velmi často, a mám ho hrozně rád, je to pro mě persona, je to pro mě osobnost, bavíme se teď eventuálně o tom, že bychom připravili nějaký projekt společný, víc taky alternativní, protože to baví mě taky. A minulý rok jsme spolu jako ve Varech třeba hodně se výdali, tak byla to hrozná sranda, seděl na lavičce s Izem, já Izo Vladimír, a seděli jsme na lavičce, popíjeli jsme víno a ona vyprávěla nějaký stories. Z 90. let. Ne, bylo to super, jako byl to boží úplně. Minulý rok, minulý rok na filmovém festivalu, kdy už jsme měli jako všeho pokrk a nechtěli jsme jít nikam mezi lidi, tak jsme se sedli do parku na lavičku a takhle jsme tam proseděli večer. Vlastně v době, kdy to by byly dva roky nebo tři roky, tak on bydlel ve skvotu na ladronce, Vladimír. Jo, Takže Vladimír mega mi pomohl a je pro mě důležitý. A já jsem měl prostě štěstí, když jsem se takhle mezi ty lidi dostal. No, a že mě přijmuli hlavně, to bylo jako vlastně vzácný, že jo? A že fakt malýho kluka, na najednou pouště mezi sebe. Pamatuju si, nikdy nezapomenošně, někdo vzal hibokem v době, kdy oni tam byli, že jo, jedna z hlavních kapel a vzal mě na stage. Ty, takže vole. to
0: bylo oběd kolem roku 2010. Třeba. Mm-hmm, jako Co se na té stage dělal? Prodávalo
1: něco stál v rohu a uču a, a, a gogal, že jo, protože tam bylo 25 000 lidí, kteří hřevali jejich texty, že jo. Takže tomu taky nezapomenu. No. Takže mám krásný story, mám krásný, jakože, tak rád na to vzpomínám. No. ty jsi říkal, že tohleto za 10 let budu zažívat taky? Co jsem si přál hodně, no. Byl to
0: cíl. Tam je, tam je fakt zajímavá věc, že ty jsi uh, strašně rychle stal populárním DJem, ale aby to nevypadalo celý tak snadný, tak ty jsi měl těžký úraz. No, on se tomu docela věnuje ten uh, dokument, ale ten viděl zatím uh, jenom pár tisíc lidí, podle mě. Mm-hmm. Je to jako jednoduchý. Ty si, no to můžu říct sám, mě na Smíchově se zavěsil kámošům za auto, že pereš na skateu, ale ty, ty kolečka od toho skateu se uh, propadly do nějakého kanálu a ty si letěl na pusu a úplně si zdevastoval vlastně pusu. Je to tak, no. To... Je to tak, Je, ale vlastně, když jsem koukal na ten dokument, tak jsem tam neslyšel takovou odpověď na celá zásadní otázku, podle mě, Nakolik to ten tvůj život ovlivnilo, jakým směrem? Jestli to vlastně pro tvůj další život bylo spíš dobře, nebo spíš špatně, že jsi zažil takhle brutální věc, kdy ty jsi měl úplně na kaši vlastně oběčně. Je, jo, to, je, to, je to, Na, na čtyřikrát
1: taky... čtyři zlomeninu vlastně čelisti, mám bradu, Horní čili, spodní čili, všechno úplně mám sešroubovaný. Moje RTGčko, můj, můj snímek teď vypadá jak z nějakého sci-fi filmu. Můžu ješroubit,
0: jo. si přesně, jaký to byl rok? Kolik ti bylo těch si bylo 20? No, nevíš.
1: Uh, bylo mi 18. Bylo 18, mi 18. To je 11 let. A změnilo to můj život. Třeba v tom, že já jsem a chtěl jít se do Berlína, já jsem se tam dostal na školu. Na hudební školu? E, jo, jo, na hudební školu do Berlína. Jako pro DJ, nebo? Um, hudební music production, DBS music, škola, která má pobočku v Londýně, v New Yorku, v Berlíně a ještě někde, to je ale taková velká celosvětová instituce. Tam jsem se dostal, tam mě přijali. A pak jsem se rozbil tu trošku, takže jsem místo do Berlína byl v motole. Pár týdnů nebo pár měsíců? No, no, dva měsíce předtím. To bylo o na Začátek prázdnin se mi to stalo. Já vím, ale kdo jsi byl jo, v té nemocnici? No, nevím, měsíc poprvé. A pak jako, já jsem měl čtyři operace, mám za sebou velký, protože mě to úplně zmrvili a mě vlastně. To je jako úlet, že mě když se to stalo, tak ty technologie, já jsem se dovolil živě sám na sobě, jak se posouvají ty technologie v té medicíně, Proč mě když přivezli a šli mě operovat, tak mě měřili... Ty vole metrem. Ale <laughs> No Jasně, jenom my to tam takhle vměřovali. To neexistovaly 3D skeny, modelace, nic, to, co mi dělali teď poslední operaci. To vůbec neexistovalo. No a, ne, a dopadlo to naprv ta operace a už se to se mnou vezlo. No, měl jsem druhou opravnou, třetí opravnou a čtvrtá, která dopadla vlastně úplně nejhůř. A, ale vlastně díky bohu. Nějak tak funguju, mám, mám chrup CC 60 letého člověka, nemůžu kousat moc, nemůžu, nemůžu jablko si kousnout, nějaký burger, něco, ne, ne nejsem schopný jako zprocesovat. Ale, ale ty nemáš svůj chrup. To, to umělý. To umělý. Ne, já, nebo keramika. To A i to... tak nemůžeš... Já mám, ale no mám zuby. Já nebo zkus přestavit představit, co to pro mě je, já mám po deseti letech keramický zuby. Já jsem nosil pět let vyndavací protézu, nad no nadsvakávací. já jsem to vyndal, měl jsem tady díru. Mm-hmm. A pak si měl takový jenom bazmeky, že to oni, já mám tady hrozný defekt kosti. Já tady nemám kost a je to na tak blbém místě. To
0: nemá kost podle mě ani kato z Pragu Union, <laughs> z jiných důvodů.
1: Jo, jo, a oni hrozně dlouho řešili, jak mi tam mají dát ty zuby, protože nemají na co namontovat a chtěli mi pak brát skičle, kost, pak zjistili, že se tam ne, neuchytí v těch měkkých tkáních v tam nemám dostatek, mám tady fakt díru jako šílenou, šílenou, šílenou díru. Tak jako unosu a jo, je to hustý. A, a normálně deset let vymýšleli, jak měli udělat zuby. A máme, a po deseti letech mám no, s před loni někdy dělali, viď? nebo loni? Te- loni mi to nasadili. No.
0: no a co to dělalo tehdy s tvojí psychikou? Protože že? ty jsi do těch 20 nebo 19 let byl jako hezký uh, kluk, že jo, a najednou si byl s obličejem
1: na kaši a bez zubů. Takže co to dělalo s psychikou? Bylo to šílený, no. Všel hrozný bolesti. Já jsem si začal Fakt si to domůží, že stovky hodin u zubaře, stovky. U zubařů, to, byly, to, to je ta operace, to trvá půl roku, než se potom zmátoříš. Máš půl roku slyšitou pusu se cvaklou, takovými gumičkama, který si musíš měnit. Takže půle... jsi na
0: tekutý stravě,
1: jo? Ne, no jasně. Půl roku. čtyřikrát jsem to měl. <laughs> Jako doslova, že fakt jsi
0: na nějakých no, kaších a polích. Čtyři
1: měsíce určitě pak začínáš si rozvažený těstoviny a rejži dávat a tak Abo máčky a tak. Takže...
0: Fakt, jabko si nedáš.
1: Ne. Prostě jsi nedal už 11 let ne, tak se ho na kraji, Jakože z toho ne, ne, nekousl si do něj. Ale hele, je, to, je to moje blbost, bylo to nerozvážní, bylo to střízlivý. vůbec mě nenapadlo, že to může stát klukovina. Bylo to první kámoši, první řidičáky, jezdili jsme po Praze na skatech. I říkám, je, tak, tak mě tady to rostání. víš, co jen no, tak. tak je to bylo rychlosti? Dost, no, je, bylo asi 40-50, něco mezi. No. Takže si letěl fakt daleko od takže spadl to, hlavně nebyl. přímo jo. Já jsem to nečekal. Já jsem takhle blablabla, opičky a boom jo. Takže já jsem vlastně vůbec nevě, ne, nečekal jsem nic mě, jsem takhle líznul. To se ani nedoletil. Ty si ne, ranou. jsem spadl. takhle takhle volíznul. Ano
0: to a se co to s takhle jasně, co zasekl ty jo, kolečka, no, tam no, na přes... místě
1: se mi zastavil ten skate. Takže to jsem jenom já natáčel to někdo z toho. Natáčel. No, to, a on, s, a mě, s on, to, to on to v noci smazal, protože on hrozně u toho brečel, protože oni nevěděli, co mi bude, že? Oni ho odvezli do nemocnice. Ty jsi byl bezvědomý? No, ztiahš prd. No, oni ho odvezli do nemocnice a kámoši byli úplně v prdeli, s ním byli jakože přáním. A to byly kamoši už jako z hudební scény? nebo kámoši, Jo, nevím. jo, to byl Oliver Thor. <laughs> fakt, ne, no, Výborný elektronický producent, hudebník, teď se etabloval fakt po celém světě, jsou na něj úplně pišný. Tak Oli řídil to auto, no?
0: A on taky umí na trubku, nebo neumí? Jo, jo, že? on je výborný, dokonalý. My jsme tady
1: u těch trumpetistů tvýho dědy ale CD. Dokonalý, Oliver. No my jsme se spolu začínali. Takže
0: on řídil to o A nějaký jeho kámoš to natáčel jo, na video.
1: Ale mě u něho v telefonu a on to v noci smazal Oliver, protože prostě byl úplně z toho roztřesenej a nechtěl to, jako nechtěl to mít. Vlastně, no, takže bohužel to video smacalo.
0: Takže když se pak probravl... Jako ono tam
1: nejspíš na nebylo nic vidět, to bylo v noci... Mě, takže to byl nějaký rozmazený video, ale asi tam bylo se ta rána nebo něco, ale to je jedno. Pak jsem se probral, vlastně... A spíš si říkal, že jsem přežil nebo do prdele nemám pusu? ještě jsem přežil, že bych spadl, jak jsem mrtvej nebo, nebo, nebo nechodím, že? protože bych to líznul takhle, že? Jako chápeš že bych si spadl
0: jako na to temenování, no, ten
1: Takže ještě, že jsem spadl vlastně tak a ne opačně třeba. Nebo nějak jsem, jako... Měl jsem hrozný štěstí, jsem chtěl říct... Pr- to kliku. Kri, <laughs> Ale měl jsem hrozný štěstí. A, a zpátky, já jsem se hrozně zakecal, sorry. Doufám, uh, že jsem mě, se něco. Moci... To mě to právě strašně zajímalo. Uh, jenom, jenom zpátky udělám otočku, uh, nebo uzavřu k tvé otázce, kterou se co mi to dalo. Dalo mi to, uh, jako, že už fakt asi vydržím cokoliv. Já jsem, a vlastně jsem s tím fungoval. Já jsem prostě, já jsem třeba půl rok, Ků, že jo. Po tý... se mi to stalo půl roku sešitá pusa a i tak jsem s tím prostě jakoby fungoval, makal, chodil na konzerty, snažil se jako prostě zase se vrátit pak jakoby zpátky a tak dále a prostě naučilo mě to jako prostě jako to jak překousnout ty věci. No.
0: Já právě jsem ti viděl už vlastně ve dvou dokumenách. To, to
1: dokumen... kliše, ale fakt no. to, tak prostě no, Já jsem si zažil. ještě překousnout co věc ale to s si... těma zubama. Jako čtyři <laughs> operace v obličeji Takhle velký se podle mě fakt málo kdo umí představit, co to je pro psychiku a co to je pro tu celý hojení a pro tu věc. Je to přece jenom tvůj obličej, je to tvoje hlava, nic víc moc nemáš jako na tom těle. Je to je to hnusné. Jedna je věc operace. je to
0: bolest a druhá věc je, že člověk třeba fakt nekomplex to, že v puse má nějakou protézu.
1: Jasně, jako ale, jinak, ale hlavně že. Já jsem vypadal, nebo já vypadám jinak. Že? To, mě, to byl ten můj největší psychický problém, že hlavně po té poslední operaci. Ono jim to nějak ujelo, nebo jako, to, to bylo v plánu to trochu posunout, ale posunulo se to víc, než mělo. Šílená operace, 9 hodin my jsem trvala, šílená, byla šílená. A, a No a já jsem, a ono, ty seš takovejhle, nafouklej, plaskáváš, plaškáš. teď se začínáš koukat, začínáš se fotit, začínáš trošku mít takové nějaký rysy. Říkáš si, wow, konečně, čty, čtvrtý, pátý měsíc. A najednou jsem viděl, že je něco jako jinak. Jsem viděl, že prostě mám jinou pusu, že mám jiný výraz v obliči. Že se mi úplně změnil takový ten základní výraz, co máme každý, když se na sebe podívám bez žádné emoce, že mám jako jiný. A, že, a tak jsem to začal jako řešit, ten doktor se k tomu vůbec ne... Jako to bylo šílený, jak se k tomu postavil, nebo spíš nepostavil... A v tu chvíli mě to jako zlomilo, no. to byla ta poslední operace, to bylo... Tři roky zpátky podle mě, někdej začátku covidu, nebo těsně před covidem. To bylo
0: 2018, hele. Hmm, tak dva roky před jo, covidem. Jo, 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 jo. vlastně kluci začali natáčet ten
1: časosbírný uh, dokument. No, tak to mě úplně zlomilo. To bylo, to mě... Ale počkaj, já
0: tomu nerozumím, protože ty víš, protože je o tebe zájem i jako o modela a jako o tvář, do reklama tak, že se to vlastně povedlo, že vypadáš dobře. Finále,
1: jo? Jako, ale musel jsem se s tím jako zžít. Bylo to, jako, představ si, nevím, jak nějak to popsat, jako, co mi na tom jako vadí. Ono, jasně, je, je divný říkat, že by mi na tom něco vadilo, nebo že to pravdě bylo psychicky. Když se na mě koukneš, tak jako tam. Asi dobře. Možná líp než normálně. Možná jo, ale ale víš co cítíš, že že ty se probudíš a vlastně máš něco, co si si neobydnil. Cizí člověk. Cizí člověk. Ale nepočítal si. Ani. Ale mě vlastně vadilo to, že jsem s tím nepočítal. Víš, jakože, kdy, když když víš, že to bude, že to přijde, tak se s tím člověk nějak jako srovná a je na to připravený. Ale ty čtyři měsíce, se jich obrovské. Víš pozoruješ se, každý den že... jo. Dva měsíce tam ležíš, něco dělal jiného nemůžeš. Pak začínáš nějak se jako pozorovat a víš, a je to jako každý odraz, každý auto, všude se tak nějak jako prohlížíš. Teď ještě pro mě, jako pro interpreta, který vylejzá na před tisíce lidí, důležitý přece nějak vypadat, jako být a tak, a najednou, najednou tam vidíš prostě jiný člověka, a víš co. Už se jsi ne... Mhm, Jo, jo. Ale máme mám jako probrečené hodiny. Za sebou, jaký terapie a tak, protože prostě mě to jako zlomilo, já jsem si nepočítala a nelíbilo se mi to a nedělalo mi to dobře a opět jsem ztratil vlastně sebevědomí. A co, a...
0: co řekl jako zásadní věc ty terapie, jako zásadní nějakou dobrou uh, radu, jak tohle to zpracovat?
1: Já, to bylo tak dlouhodobý, Myslím, já, já tam nemám jeden jediný zlomový bod, jako to bylo rok, jako jsem chodil a nějak jsem postupně nabíral sebevědomí zase a začínal jsem se sám sobě líbit.
0: Potom 2.18, kdy mm-hmm. to fakt z pohledu podělali, ale možná z objektivního pohledu moc ne, protože vlastně vypadáš dobře. Jo,
1: jo, jakože ve finále, ale jenom jak jsem teď říkal, no. Víš, je to něco s čím se nepočítal, co dopadlo úplně jinak, než mělo... Je tam jako spoustu věcí, no, takže...
0: Je třeba zajímavý, já jsem vlastně viděl dva dokumenty o tobě, protože už předtím nějaké půlhodinové dělali z počátcích toho ediktu Red Bull, myslím. Jo, jasně. Natáčeli. Takže jsem viděl možná dvě hodiny záběrů, kdy ty pořádáš tu velkou party a vystupuješ tam a povídáš něco. A mně si pořád připadal, že jsi strašně dobře naladěný. Vlastně, vlastně bych čekal, že člověk, který má takovouhle hruzu za sebou, že bude mít občas nějaký propady, který budou vidět i na tu kameru. A ty přád vypadáš, jakože jsi hodně přítomnej. Hodně jakože takový pozitivní, nepropadáš nějakým beznadějím, i když to často jsou náročné produkční e, věci a tak dále, tak to mě připravuje zaj-
1: zajímavý. Ale tak furt se dostáváme na začátek. No, furt to je něco, co miluju. Já dělám, víš, asi žiju, já vlastně. Fakt občas se jako štípám do ruky, že to, to je hustý. Já jsem před, před 20 lety jsem seděl jako malý kluk s obrovskými sluchátkama ve skříni, to byl můj safe space a poslouchal jsem ty CDčka. A máma ti přivezla z New Yorku sluchátka. Mm-hmm. A, a, a tohle jsem si představoval a teď to dělám, víš co. Takže prostě jako i když jsou tam, nebo hlavně ono to třeba může vypadat, jak se mi všechno daří, no to tak vůbec není, je tolik fakapů co řešíme, tolik věcí, co se nepovede, tolik plánů, co se musí změnit. Koro samozřejmě teď, co řešíme všichni po pandemii, během pandemii, to vůbec není, jako nebylo jednoduché, se udržet, uživit vlastně, zůstat, být v procesu a tak dále. Takže jako no, není, že by se všechno dařilo, ale pokud dělám takové věci, tak i když se mu přináší určitý problémy, nebo nástrahy, nebo cokoliv, nějaký stres, tak se snažím... No, to nemyslel spíše to užívat.
0: To jo, a když vidíš toho uh, Indyho třeba nebo toho Vladimíra, tak uh, ty budeš nadšený, když ti to 15-20 let ještě vydrží takhle na té stage, anebo vlastně uh, přemýšlíš, jak dlouho jakou to má životnost. Jako vlastně, tak jsi v populární. Dajme tomu, mezi těma, nevím, 16 až 30, si hodně populární, klukama a holkama. Je možné, že za deset let se to jako změní trošku ta struktura těch fanoušků a tak. Jak je přemýšlíš do budoucna nad tím dalším vývojem uměleckým no, profesním?
1: profesním? Uh, letos, letos mám takový hodně uh, produktivní rok v rámci ty muziky, vyloženě, vyloženě toho jako skládání. Vyšlo mi teď jedno album s projektem VR Nobody, taký jaký Bíčko Slyšel jsem a taky až po pop, 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 popíček. Až po no. popíček, no. Zelené oči černé srdce. Uh,
0: zelené uh, oči černé srdce. Uh, zel... srdce. Před pár týdny vyšla, vyšla dneska. No.
1: A teď dodělávám, aktuálně pracuji na dalších dvou, taky kolaborativních s velmi zajímavými jménama.
0: toto to vyjde až černo, takže jestli už můžeš vlastně to... A si ne, ještě nefčerpnu, jestli ještě brzo, tak to je, Jako
1: Jedna je s Nick Spálná deska musica. plus. Výborná mám z toho velkou radost. A, a i, i Dominik. My teď po jedné naší session řekl, že to považuje za zlomový album, své, tak uvidíme. Takže to bude naše společná deska a pak s jednou super zpěvačkou raperkou Jako?
0: A s okolnost, jsem otevřel i dnes a první, se na mě vyběhlo, to je fakt hrozný strašení a náhoda, jo, protože to mě se nenapadlo. Já jsem si trošku jako rešeršoval uh, uh, přípravu na rozhovor s tebou článek, a tam, je, tam byl článek a pak jsem ho viděl i na jiných webech. Ale to na i jsem ho viděl já. Vždycky ráno otevřu, co je nový, v NHL a podobně. Tak než jsem se dostal k NHL, tak tam byl titulek, že nechodíš s tamtou ani s, tam. s, tamtou, ani s tamtím, ale že Definitivně chodíš s Anety Genialní, fakt. No tak já se nedivím, když to dal na Instagram. Já jo, jsem si to pak tak... rozklikl a bylo vidět, že čerpají jenom z tvýho Instagramu.
1: Jo, no, tak my se známe dlouho, motáme se kolem si byl dlouho. Tak... Ona je fantastická, jo. nevím jaká, jaká je holka,
0: ale jako, jako, co se týče muziky a toho, jak Vypadá, jaký má styl, tak ona je fakt fantastická úplně. Strašně inspirativní holka.
1: Je to tak, takže si to nějak teď sedlo, takže na tom makáme, to bude krásný. Tomu Počkej na tom
0: vztahu nebo na té desce? Já nebo bojím,
1: že jo, chápuš, ruku v ruce. <laughs> to je práce. <laughs> no a, to, a, a tak, a, ještě, a to ještě vlastně to není To těším vše... na tu desku ale... no, A to ještě není všechno, ještě tam mám nějaké vlastně další věci rozdělené. Takže letos hodně makám na tomhle, chci toho prostě vydat hodně muziky a konečně vlastně věci, které mám jako připravený. A uvidíme, no, jako v nějakém dlouhodobém horizontu, jako... Já bych furt chtěl nějak zkusit ten venek, prostě furt by možná sebrat odvahu a prostě se sebrat a někam se odstřívat. ti hotřívalo. nikdy nechybila,
0: podle té historky s leteckým simulátorem a s Indym, ti nikdy odvaha nechybila. Ne, to,
1: to ne, ale já mám furt pocit, že bych ještě měl dělat něco jako tady. <laughs> Víš, že jako by vlastně teď si tady žiju sen, teď jsem tady na super postavení, mám na té scéně a můžu si dělat, co chci, vyměřit si projekty, s kým chci, jaký chci a vlastně je to jako super a nechci se mi od toho moc odcházet, víš, jakože je to to, co jsem si budoval 15 let a nechci se mi teď jako se odstěhovat na rok někam a tam vlastně začínám úplně od nuly, ale zároveň chce, že mě z to hrozně pere, mě, mě totiž myslím, že to, že by mi to mohlo dát úplně nový vhled zase do těch věcí. Úplně zase si to zkusit, zčístnout si hřebínek, zase být jako Vlastně jako Jakub, nikdo a, a zase to zkusit jako budovat. Nebo jako už mám z čeho čerpat. Já mám nějaký zahraniční spolupráce, mám spoustu velkých kámošů po světě hudebních. Ellison Wonderland, jedna z nejzávěrnějších DJek na světě, je moje dobrá kámoška. Díky čemu? A já jsem ji nabukoval, nebo hráli jsme s ní koncert tady. A na ediktu? Ne, to byl ne, nebyl přímo adikt to, to dělal jeden, jeden týpek a poprosil mě, ať to nějak společně uděláme. A vy jste si sedli někdo? Hmm, hrozně. a Teďka si píšem, hele, tři 4 dny jsem jí tady v Praze, byli jsme ve studiu, ukázal jsem jí Prahu. Na pivu jste byli? No jasně, všude, no. Takže to. Takže Američanka? Ta a Ano, ano, Američanka. No. A furt mě followuje, furt mě reaguje asi dojí miliony lidí. Mám, mám spoustu takových jako vtipných příhod, teď FKA Twix byla minulý rok v Praze, točila tady film, já jsem v tom filmu taky. Co to byl za film? Uh, hele, je to, je to předělaná vrána. Uh, Asiš jsi komparzu? No, nějakou miniroli tam mám, není to komparzu. Promluvíš? Uh, ano, ale je to úplně, Dělám tam, jsem tam jako DJ, my jsme dělali jako edict pro ně, pro tu crew. Oni dostali doporučení, že my děláme nejvíc cool Ký, party. Vy jste
0: party? Mm-hmm. Takže tam nahnali 300 lidí, jako
1: kompár. My jsme tam právě nahnuli, aby t- oni chtěli ty naše fanoušky, aby vypadali tak, jak vypadají. A děje tam něco jako důležitého pro ten děj toho filmu? Jo, jo, hodně. Na ty party, jo, jo. A co? A, no, jak <laughs> jsem řekl, já nevím, co můžu říkat, podepsaný to bude mít... NDAčko, aby mě ještě nepřišla nějaká ta. A kde to bude mít premiér? Já nevím. A tohle Te... je Hollywood, jo. No, obrovská produkce normálně uh, a Míce, jako obrovská produkce, jsem životě neviděl. Asi dlouho neuvidím. To je skvělé.
0: Nedělal nějaký las, že by si rovnou připravoval něco podobného pro jiný film a tak dále? Nebo, Hele, by ale bohužel ne, ne,
1: ale bylo to obrovská zkušenost. A já jí teda miluju FK twix to je prostě bohyně. A měl jsem co hrají možná... za styl, prosím tě? Neznáš to?
0: No, je to jméno znám, ale říkám jenom zkušenosti, zkušen, zkušen, jestli je to, co ty třeba. Rap,
1: no. Ne, ona je, je zpěvačka. Jo. Spěvačka, repovo, zpivovo. James Blake, totálně vlastně groundbreaking zvuk si vymyslela a je obrovská, je to celosvětová star, která headline je na festival. Uhum. Bylo super tady s ní chodit, by na A Co
0: jste zažili? Kromě toho, že. Já, já jí hrozně chtěl
1: dostat do studia, ona není nějak mout, ona, ona je tady dost šílená. A to nechtělo to... se jí prostě? Hmm? Řekla, že, že se na to necítí, zkoušel jsem to několikrát, pokud jsem to. A na pivo chtěla. Jo, že kalila, se... fur, ona furkalila, ona chtěla jenom kalit. Já už jsem s ním pak někam nechodil. Oni v 9 ráno mi jako volali, jestli nepřijdu někam. Jako teď stávám. Jako, Koliký je? Jak mě?
0: Jo, tří B30. Uh, Dobrá.
1: Uh, no, takže mám jako pár známostí, mám po světě, takže jako ne, nebudu, zase jenom, ať zavřu kolačko, ať se ne, nevodskákuji. Tak, uh, tak bych chtěl zkusit ten venek. Zkrátím.
0: A spíš jako DJ nebo spíš jako producent? oboje. oboje. Hm, Tak to
1: je ruku v ruce, viď.
0: Ještě mě napadá k tomu, taky trošku říká zase mimo, ale splnil jsem si, že vy v rámci toho dokumentu loňského řešíte tam chvilku vlastně, že tahle branže, nebo to, co vy děláte, je vyloženě maskulinní záležitost, že se to pro ženský moc a pro holky nehodí. Tak jsme zmínili, ale vlastně tři holky v rychlém sledu, včetně Anet. Takže... Jako, ona tak si se, tak, tak ona o tý, to ta, tý Jánec zastavme. Ona se to teďka,
1: rozměnilo od té doby, jsem to v tom filmu řekl. Dobře, tak, tak mi to řekni teďka,
0: když třeba v souvislosti, teďka dejme tomu, že pracuješ na vztahu s holkou, která je ze stejné branže, nemáš o ní vlastně strach, že to není přesně prostředí pro, pro tvoji holku, s kterou chceš jak mít vztah a jednou třeba i děti.
1: Oní strach nema, ona si poradí, ale i ona, jsme se o tom bavíme, je to pro ní vlastně náročný, teď těla tour. A, a přesně to nazvala něco jako Ugly S backstage, kde není ani toaletní papír, víš co? Ta, v tomhle smyslu třeba to není vůbec pro holky, jsou zakouřené, hnusné kluby backstage. Pořád, jo. Ale jakoby, to je třeba jedna, jedna, jedna část, ale já jsem to v tom dokumentu hlavně myslel, že ono, to je rozdíl. Aneta hraje koncerty, jo? Aneta ne, a ona pak, já jsem spíš myslel na ten noční život, to, co je po půlnoci. Jo, a to je, tam je samozřejmě problém, že tam jsou drogy, alkohol a tak dále. Ale jenom bych chtěl říct, že vlastně, což je super, tak já jsem to tam v tom filmu řekl, to je třeba čtyři roky zpátky, ten záber, A hodně se to změnilo. Jsou různé spolky a i, i u nás, holek, DJ, který se dávají dohromady navzájem, uh, jako dávají do povědomí, že jako neotravujte nás, přijďte si posehu náš set, ale jako nestačte se nás balit, Velmi to skrácu, velmi zjednodušu, uh, protože to je na samostatný podcast. A hlavně já nechci říct něco, jako blbě, nebo jsem úplně kompetentní. Hrozně holek DJ, které teď jako co hrajou pravidelně, šikovný, Barbara, co děláte tedy party, je skvělá a, a spoustu dalších, nechci nikoho zapomenout, těch teď, teď, teď opravdu. Myslím si, že teď, teď se tady můžeš jako v Česku vybrat z 30 fakt kvalitních DJ, třeba, což prostě před pár lety nebylo.
0: No a když teda, abyste. Takže, dát... sorry,
1: to bylo myšleno spíš na tenhle noční klubový život. To je ještě trochu rozdíl, když hraš koncert v 9 a v 11 máš bleno, a jdeš domů, anebo když hráš DJ set od Já
0: jsem rádi myslel, že ona občas taky bývá součástí těch, těch dlouhých a pozdně, pozděnočních z kde... hraje konzerty
1: s kapelou, většinou. Nebo občas hrají bez kapely a tak, ale, ale je to furt ten... Ta koncertnější záležitost. Není to ten jako klubový život. Víš, že to musíš taky rozlišovat, že no to je hrozně toho vlastně mocích druhů, té hudební branže, jakože i toho vystupování, víš, jakože... Um, no.
0: Ta představa teda, že budeš, já nevím, Vladimirově 45, že jo, uh, taky ty teda skončili prozatím kariéru, že jo, ale PSH pořád pokračuje, Vladinu pořád pokračuje. Ta představa, že budeš uprostřed té stage uh, dělat DJ v 45, v 50, ti připadá pravděpodobná nebo spíš ne?
1: Mm. Za 15, 20 let. Podle toho, co se bude prostě dít v mém životě, no. Já, já naštěstí, uh, vlastně, ty moje DJs, ty to jsou spíš jako koncerty. víš, nebo že to není takový to... To je taky, že jo, protože DJing je DJing a DJing. No. Je DJing, kdy, kdy um, jsou DJové a já jsem to dělal úplně stejně, než jsem si našel to svoje, který hrajou celou noc v klubu diskotéka no, od 9 do 4 a, a, a baví je to, je to super, je to, je to taky jako jiný druh. Ale já to mám vyloženě jako koncertně nastavený. Hrají 90 minut, přijdu na stage, je to show. Víš, že to není jako, že taková ta, že bych někde jako co noc někde na diskotec, někdo by křičel douchať, pustím tohle a tohle, tak to jako není. Už. Je to spíš vlastně koncert, ne. jo. Že vlastně DJu DJ se stalo celosvětové, že jako noví vlastně jako lídři <laughs> v nějakém určitém směru, Víš, chodí na velký, hlavně ty taneční, jaký ty komerční věci, Tomorrowland a tak, chápuš, to je půl milionu lidí. Kouká na jednoho týpka.
0: A kde to je, Tomorrowland? Tomorrowland je v Nizozemsku. V létě.
1: Ne, teď někdy.
0: Teďka je květem, aby, protože lidi takovou vnám poslátí No, Takže,
1: takže uh, že, uh, DJ is the new rockstar. Uh, takže uh, no.
0: A co se hraje nejvíc? To, co máte vy na Edictu, to znamená taková ta směstva krepů a elektroniky. Hmm,
1: to hraju já, to je takový můj, můj žánr. Co se hraje nejvíc, těžko říct, protože uh, mám tolik svých vlastních koncertů, že když už jdu někam ven, tak to je většinou na koncert, nějakou koncertní záležitost. Teď jsem viděl v Berlíně. O víkendu jsem měl volný víkend poslední do konce srpna, tak jsem byl na Giveonovi, taky Airbnbčko a, a tak dále, takže na koncerty, když mám čas, také zím je ještě moc rád, se kouknu na své oblíbence, protože to jsem dělal taky celý život, jsem jako cestoval po Evropě za koncerty, hodně. A teď jsem se ztratil, se rád, to, to, jsem, Nemělo to, když je třeba, když povídal, je třeba headliner Tomorrowlandu. <laughs> když je třeba nějaký headliner
0: <laughs> Tomorrowlandu níže zemí, tak jestli hraje Něco podobného jako ty, jo, nebo jestli, to ne. jestli, jestli hraje house, nebo jestli hraje techno, v jaký rychlosti, je jaký toho, styl. Je to
1: strašně moc. Jo, takže za mega, že jo, je, hodně jede drum base, hodně v Česku Vždy, jede, je. no jistně, lety trole vyprodané každoročně hned. Jede tady, je tady velká komunita kolem drum and bassu. jede tady techno, který taky se ale je na několik stupňů rozřazený, je tady taky jako... Uh, jako níž, techno, uh, co jsou lidi, co dělá Ankali, komiks, uh, cukr, harmony, Tetris, to jsou kolektivy, které tady jsou, které pořádají techno, taky to jako hodně vkusný, hodně. Žádný ček,
0: tek, žádný. Ano, Ale jomuž. pak je tady
1: i te- techno, jako tohle, taky techno, co tady funguje. Víš, je toho tolik, je toho opravdu je, je, těch, je těch žánrů, tak samozřejmě klasické diskotéky, tady sedím kousek od klubu Epic, prostě nomad klasická diskoteka, kde se hrajou tucky, takzvaný EDM, to, to, to jede v Česku mega, to je nejvíce že to jsou prostě oblíbené věci a tak dále. A tak dále. A Maya, a ne Maya, a... ale sex, se na ten festival. A když
0: jsi zmínil ty drogy v souvislosti se sebou, jak si vlastně až do 21 byl no. čistý a tak, a vlastně do dneška na tobě vidět, že uh, to s něma nepřehání, že to by si vypadalo jinak. I když těžko říct, co ti byly s tou, tou pusou, třeba, třeba je to matoucí, tak uh, dneska vlastně nepopulárnější, nejpopulárnější jaká droga na takových akcích tohoto tanečního, elektronického typu. Ketamin. A jak, to, a jak to vlastně funguje? Ten já to nemám
1: rád, já jsem to zkusil asi dvakrát a už to nepotřebuju. Mně to nedělá dobře. To taky je to a stav, to... který jsem si neobjednal. Uh, no, oni se ono smíchá to, to jsi... s kokainem, říká jsi tomu Calvin Klein. A to? No, šňupeš to, říká jsi tomu Calvin Klein, se to bíchá. No. A tak
0: já bych si přestavit představit účinky kokainu takový... a když to smícháš teda s ketaminem, tak ten účinek je obohacený o
1: co? Což taky jako trochu si ti motá svět, ještě takový uvolněnější, takovej jako, no uspávadlo pro koně prostě, no. <laughs> Já nevím, hrozně to jde, hrozně, to je jako nej, největší trend. Takže se smíchá jako s nějaký stimulant s nějakým uspávadlem a takže... A je to jízda asi, no. Já jsem to jako vyzkoušel 2 už to nikdy asi
0: nepotřebuji. Říkají
1: otevřený rozhovor, tak jako...
0: No, tak to je jednot, právě ty uh, působíš dobře jako prevence, protože většinou jsi sešel pár rozhovorech mluvit a většinou právě jako spíš varuješ před tím, než abys to pro- propagoval. Jako tak já, že...
1: protože mi to hrozně lidé vomlacují v vomla vo hlavu, že jako na těch našich akcích se berou drogy, což teda za A. Já si trofnu říct, že to není zase tak hrozný, že ano, máme tam čas nějaký případy, máme tam zdravotníky, něco. A všude se drogy, na všech koncery, na všech pár zís, prostě ty lidi to mají rádi jdou si užít. Ale já jsem hrozně dlouho zkoumal. Takže ti jim to tím nemůžeš jako zakázat. Jako v podstatě ty je můžeš prohledávat, ale co si budem, stojí ti dva lidí v řadě, jaký asi prohledáš. Jo? Hmm. Konec, no to je jasný svíkat no nebude. Představa,
0: že párty bez drog je taková naivní trošku. Ne, jako
1: vždycky tak bylo, vždycky tak bude. Ale hodně jsem pak zkoumal, jak jako jít nějak, jak s tím pracovat, a všiml jsem si, že se hodně zahraničí dělají jakoby třeba anonymní jako test centra na party, takže tam můžeš donést, že hlavně pilule a hlavně třeba v UK zabíjejí, že to, ty idioti to prostě míchají s něčím hrozně silným. Někdo si to dá, dá asi tři, protože je taky idiot a v bouchnému srdce. Že? Takže dělají průzný takové jako stanice edukativní, která je na té party, ty tam můžeš přinést cokoliv, co si přeješ a můžeš za 15 minut si vyzvednout tvý sedek, jestli to je bezpečný nebo ne.
0: A to máte teda na těch adiktech, ne? ne, to
1: jsme ještě nikdy nedělali. ale vlastně bych to chtěl zkusit. Příjem to vlastně taká docela rozumná jako komunikace, že vlastně jako OK, dějte si všichni, co chcete a dávejte na sebe pozor, dávejte pozor na sebe lidi kolem, jsou tady, tady ty možnosti, je tady jako voda a tak dále a, a nějak s tím jako vlastně pracovat, že jako, jako stay safe, no. Než jako, ne, ne, je to, ne, přeškrt líp, víš, jako, že to, jste, to budu dělat ještě víc. No jasně, <laughs> přesně tak. <laughs> takže jako já jsem, proto, proto na tím často přemýšlím, protože v určité době mi to často bylo omlaceno na v nějakých diskuzích a takže já kazím mládež. A přece, přece neexistuje, ta dnešní party
0: bez drog nikdy neexistovala, ne? Prostě. <laughs> vlastně. <laughs> ještě,
1: a kdy je příští adikt? No, měl by teď v červnu, ale musel jsem přesunout. Je to řídne po tom covidu, ne? Mega, to hrozně to všechno zdražilo. Strašně, strašně to. No, věc... říct, že pro vás je to strašně nákladný, protože je to ekonomická fakt... sebevražda. To nemá... Je to je my...
0: na speciálním místě.
1: Ale my, pos... my stavíme úplně vymazlený top top klub na 9 hodin. No. Dva dny ho stavíme, den ho bouráme, a 9 hodin Z... hrajeme. když <laughs> nejste v mínusu, je to jasný, no? Ne, je to ekonomická sebevražda. A tak, řív... ale, ty máte nějakého sponzora zase? No, ono to, to, to se taky všechno změnilo od covidu. už není takový, jak to bývá. Ale jo, jasně, dá se to udělat, rozhodně to neděláme za účelem zisku, protože do toho hodně investujeme, dáváme do toho fakt všechno a... Pomohlo mi to zase ve spoustu jiných věcech, že Jástný, kvůli tomu jsem to by dělal, Stal jsem to se
0: díky tomu klíčovou postavou ty taneční scény. Ano,
1: jako takže já to miluju, ale před tím covidem, i jak jsem byl mladší, tak jsem často do toho šel jako střemlav, nějak to dopadne, jdeme do toho jo, prostě a teď si ty věci víc rozmýšlím, proto, proto teď byla trochu pauza, protože už jako... To jsou náklady, jsi na milionů a půl třeba, jenom toho významné. Jako a bojíš byste. se, že uh, se ti to nevrátí? Nikdy. Něco, no, nevrátí něco. Může se stát cokoliv. Je to, ta doba se změnila po tom covidu. Ale nezdáváte to? Budou. Ne, budou, budou, budou dva, na konci, a ke konci roku budou dva, jeden v Praze, jeden v Brně. Máme krásný prostor v Brně, úplně dokonalý, obrovskou halu, třeba pro tři a půl tisíce lidí, čtyři tisíce lidí. A tam je
0: potřeba říct, že vy jste měli před covidem i v Berlíně, teda jeden jo, 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 takže
1: to bylo fakt hodně. To, 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 no, to bylo super a hrozná škoda, že, ale tak to škoda, když ono to useklo všechno, celý svět se přestal točit. Že? Ale tam to bylo dobře rozjetý, nás no? jsem nějakou partu, protože v Berlíně taky hodně lidí, kteří mají rádi tenhle žánr, ale paradoxně se tam tolik nehraje. Jak k tomu žánru říká vlastně? No neexistuje na to, je, je, je to jako rap, nový rap a k tomu ale trochu té elektroniky, aby to bylo tanečnější, aby to nebylo jenom jako, víš, jako jenom furt urepovaný. tomu říkáme, já se ale aby tam bylo trochu instrumentále a tak. A je to Grime a tak dále, je to jako spoustu UK Garage hodně mám hmm. já rád, Baseline oh, strašně rád, hmm. so, jako 4x4 a tak. Mm, no a tam jsem se hrdl takový party, nebo oni se nás našli, já jsem jsem zabukoval, který Kelvin Cole, je docela velký německý rapper, výborný, taky má vystudovaný práva na, na Oxfordu, <laughs> tak nezvyklý, hodně chytrý týpek, hodně, hodně. A... A ten mi s tím hodně pomohl tam. No. Ten to zapromoval a dotáhl tam lidi, bylo tam třeba 500 lidí a vypělo to, že kdybychom to ještě dělali, udělali párkrát, že by se z toho tam mohla fakt stát jako pravidelná věc, včetky ty lidi, tam chodili úplně cizí lidi, no, on mě s nimi sezná, wow, to je super, tady se hrát, takováhle muzika a měl jsme krásný místo a přímo vedle v Watergateu, v takové hale, dokonalý místo, že jo, v Berlíně, takže.
0: Hmm. A když teda uh, pořád uvažuješ o tom, že by si zkusil začít ještě jednou znovu ve 30, třeba uh, venku, tak tím myslíš spíš právě Berlín, nebo spíš Londýn? Nebo máš i konkrétní představu, kde bys já, to chtěl? Já bych, zkusit. jako
1: ten Berlin je dobrý v tom, že je prostě kousek, Teď, Teď jsem tam měl tři, tři hodiny zpátky v neděli odpoledne. že jsem ve čtyři, říkal jsem si, že to bude hrozný. Tři hodky. Mm-hmm. Mm-hmm. Asi že jsi v úplně jiném světě, jako vystoupí že jsi prostě <laughs> v jiném světě. Ale zase si možná myslím, že. Uh, jestli to je jako dobře, furt takhle pendlovat a být na půl, jestli bych to neměl dát, jako jestli bych se neměl se na nějakě do New Yorku. Jako. Nebo jako když už, tak už. Víš, že ono zase bejt, sedět pralí na dvou židlích a furt jako dva dny být tady kvůli práci, že jo? Protože, nebo já bych si to asi nastavil tak, aby, abych se nemusel jezdit tak často, ale určitě bych se musel jezdit a, a hlavně na ty koncerty bych musel jezdit, že to je dost velká čas příjmu, nebo respektuje na chvíli bych to mohl asi pauznout, ale a pak bych asi potřeboval nějaký peníze vydělávat dál. <laughs> takže víš, takže možná, možná ten Londýn, New York by možná mohly být zajímavější. To
0: a... mnoho okolnostech, třeba na tom, jestli budeš mít právě partnerku, která bude moc s tebou, nebo,
1: no, nebo bude to. na
0: český trh. Teda... Uvidíme, no. Uvidíme. Ještě jak jsme se bavili o té budoucnosti, nedávno jsem dělal rozhovor s Viktorem Šínem a já nevím, do jaký je to poza, ale on vlastně, jo? Jo, jo. on vlastně několikrát během toho rozhovoru opakoval, že si vůbec není jistý, jakoby to trvalosti toho svého úspěchu. Jo. To mě připadalo jako sympatický, jo. nevím, jestli nekecel, jo, ale připadalo mi to ne, on, vlastně on takhle, zajímavý, zajímavý, jak on fakt zdůrazňoval, že podle mě to zdaleka není jistý, že za tři roky budu mít ty čísla a budu mít tu popularitu, co mám uh, dneska.
1: Řekl někdo, kdo je tři roky nejposluchanější interpret v Česku, to je super. <laughs> no, já fakt. Ale, uh, ale já, já vlastně chápu jeho myšlenku, On, on taky tu muziku dělá, my se známe, jako když jsme byli malí děti, on je jaký dělá celý život. A, a taky to trvalo, než našel tu formulku, kterou našel geniálně, než našel ten recept. A možná ho jako trochu chápu v tom, že ten dnešní svět a konkrétně tenhle žánr specificky je tak strašně zrychlený. A ty trendy se tak zrychlou a všechno se zkracuje, všechno je na TikToku už, jenom já ho nemám, já ho nemám, nedávám. Jako mě, mě je 29. A já ten TikTok prostě já, no má to už, já ho nedávám. Zkoušel jsi to aspoň? Jo, zkoušel několikrát. Nebavilo? Že to, ne. A já vím, že bych tam i měl bejt. A i, mi, i, i jsem měl kol přímo s Berlinem, s TikTokem, že mě tam chtěl, abych tam byl. To je nějaký ústředí evropský. Uh, ale já ho nedávám. No a všechno se děje tam, všechny hudební trendy se dějou tam, všechny písničkémi minutu a půl, protože víc se tam nevejde. A ty nemáš nějakého uh, manažera nebo kolegu, který by to dělal za tebe? Jo, yes, je to tam takhle.
0: Ale ono to tak... Takže to máš profil nějaký? Jo, tuk, tuk. jo, dáváme jo, tam a věci. Ale ty se o to nestráš. Ne, ne.
1: si <laughs> <laughs> natočí na video a on tam show. Dělá prvnit. různý sestři z koncertů, z CES, taky zajímavý jako věci. Ale jako... Uh,
0: ale samozřejmě pro tu cílovku to není ono, proč je to není
1: real. Mm, oni to oni, poznají. Oni poznají, že to no, není prostě. A hlavně na ten TikTok kde lidi se točí furt, zveřejně třeba pět lidí denně. Úplně kravin, to je úplně jedno, co to je. Jedno je taneček, druhý je nějaký fóryček, třetí je sestřih mý hodně, kraviny prostě, že to jsou fakt mladí lidi, to je opravdu. 13 bych si trochu říct, že třeba průměr. 13-15 let. Jak jako... Možná to znáš, to jako, já, já to, no,
0: jako Děti ne, to myslím, pro to mě dělají vás. tajně, protože, <laughs> protože, protože my v tom jako nemoc nepodporujeme, aby byli na TikToku, jo, ale myslím, že cera to má, ale mo- moc se o tom nemluví, myslím, protože si, že víš, to že nejsme úplně příznivci toho, aby čuměla tři hodiny denně do TikToku, tak... No,
1: hm. no. ten algoritmus je úplně geniální, oni vymysleli úplně nový algoritmus, který si ti jako úplně přečte, že oni tvrdí, že ti to fakt bere všechny data a nabízí ti to věci, které ty máš rád hrozně rychle. Hrozně víš, je to úplně je to herák, normálně je to sociální herák. Ty vidíš jenom věci, které máš rád, ono se ti to úplně přečte. A to ví, co, co ty chceš, na co chceš koukat. Takže je to geniální myměšení. Víš, jako vlastně ne, jako... jsi si vědomý
0: toho, že trošičku snižuješ uh, svoji obchodní značku no, tím, že, uh, tím, tím, že nejsi úplně
1: aktivní na jedné z těch důležitých to sítí. To třeba Kellyn, Kellinovi to mega pomohlo. Kellyn tam udělal svoje první virální hity přes TikTok.
0: Tak jsou to, zastavme. Teďka jsou na vrcholu, uh, Kelyn a Viktor. Ty, ty věříš tomu, že jim to může vydřít dekádu nebo klidně do důchodu?
1: Podle mě hrozně záleží na tom, co se bude dít s, s těma jejich posluchačima, jak budou vyrůstat. Jestli budou vyrůstat s nima, což je možný, reálný a děje se to, známe to. A nebo jestli, jestli to opravdu je přesně nebavit, protože ještě se objeví zase nějaký jiný trend a oni ještě jsou mladší a chytnou se zase něčeho jako jiného. No, ne, musím mít věsteckou kouli. Ty jsi v trošku lepší pozici, protože Ale... jsi jako muzikant. Vlastně jsi... No, jsi já si dělám tak různý věc. Jako mě to baví a vždycky mě to bavilo. A, a třeba i si dokáže představit, že asi budu chtít odpočinout za pár let, tak budu dělat třeba kreativní nějaké činnosti. Já jsem taky už dělal různé kampaně pro značky, aktivace, vymýšlení, mě to prostě baví. No, když
0: vlastně od 16. spolupracuješ s těma velkýma značkama, tak se to toho asi nahučilo. Vlastně. Jo,
1: jo, my vyměšujeme třeba Jaggermeistru, jsme tři roky po sobě dělali jako vlastně celý velký kampaně. A zrovna Jaggermeistru
0: s spolupracuješ mnohem díl že? No, asi 10, přes 10 let už. Píš to?
1: Už moc ne. Já, 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 já většinou si piju víno. Mám rád, milu víno, milu naturální víno, úplně mě to pohltilo tady ta celá sekta a mnohem radši si dám to než jasně. tvrdý alkohol, ale jako, jasně, že panáka si dáme. Ale a je toho jak si vlastně rádi dáváme panáka. A hlavně nám to leží v té backstage, takže to tam prostě... Jo, že... no, je to dobrý partner. Ale, ale ne, ale jakože jenom... Naším
0: nějakou dobrou Skockou.
1: Že si dokážu i, i představit, že půjdu... Že půjdu... No, teď si budeš mít zítra. Já budu
0: Skocka, to tady posluchači nevědí, ale já zítra ráno přesto tím do Edimburgu.
1: No a... Takže si klidně dokáže představit, že, že vlastně si chvilku odpočinu budu vyměšit nějaké takové věci. A to třeba kluci úplně jakoby nemají. Ale já si myslím, že nikdo z těch kluků se nestratí. Jakože to jsou, jinak by nebyl na vrcholu. Jako, oni vědí, co dělá, jsou šikovní a jsou to osobnosti. Myslím si, že si vždycky najdou jako něco.
0: Slyškowný. Právě já jako s pozice vysvým novináře se potkávám se samým Ašikou, ale nejma, nejma lidma. Myslíš, že pro tu generaci třeba ještě kousek po tebu, pro ty dvacátníky je to spíš neobvyklý, nebo je to běžný, že ty lidi jsou takhle kreativní a takhle chtějí jako, makat, jako makáte třeba vy tři nebo vy čtyři. I Zvandejas taky maká, že? Jo? Mega, to, no, to je šílené. To je šílené, to no. je A Jestli je to běžný pro tu, tu uh, generaci, ale říká se o třicátnicí všechno, možná ke je 25. Ale víš, víš,
1: co to je, když se nad tím také si Myslím, že to je jenom ten čas, který jsme tomu museli věnovat. Protože všichni tady ty lidi, který si zmínil, kromě teda Kellyna, ten je víc newcomer. A když tomu třeba přidám, jak máme ještě z jiného soudku, s kterými jsme dostal třeba Smecka. Mm-hmm. Izomandy Izo Smeck, Victor Sheen, já a tak dále. My to děláme 15 let, ale začalo se dařit až teď až poslední tři, čtyři roky jsou průlomové. Víš, že mě prostě přijde, že to opravdu si živní musíme odmakat. Museli jsme se to odmakat, makáme se na tom dál a to se úplně u těch nových lidí, otázka, kdo, kdo u toho prostě vydrží, to se všechno ukáže ještě jsem. A, a jenom to chtějí hrozně často. Já jsem, když začal covid, tak jsem si říkal, seděl jsem na říkal jsem ty, co budu dělat. Teď si moc dva roky nezahraju. Já jsem prostě věděl, že to bude problematický, že to nebude trovat jako chvilku. Nějak jsem to cítil. A tak jsem si říkal, no tak já se dělat label. Takže jsem pod ediktem udělal Edict Sound, udělal jsem label. Nabral jsem poměrně šikovný mladý lidi, jako nebudeš asi znát, ale Jesus 2020, a Tera, a Rohony. Prostě takový mladý, alternativní umělecký rapery, který se mi líbily, sehnal jsem na to nějaký prachy, udělal jsem tomu nějaký ekonomický model základní a po roce, si, po roce a půl jsem si řekl, že na to fakt kašlu. Protože ty lidi, oni vydali třeba jedno CDčko, má to pár tisíc views, prodali 100 CDček a už se cítí, že jsou jako slavný. A už se tady sežrala praha, chodí tady na Mejdany, lidi, pár lidí je plácá a pora měla, no já, to se ty, můžeme se vyfotit a jim to prostě stačí. A já jsem pak jenom já do toho se své peníze a, a jenom jsem někoho prosil, jestli by mi mohl laskavě už dodělat ten klip, no odevzdat písničku, co slíbil před měsícem, protože to bylo nějaký partnery, kterými my jsme museli dodávat nějaký plnění a nějaký obsah, ale já čekám na tu písničku, kterou ti říká pak nějaký týpek p, už jako vy, vygumovaný, vyndanej, od rána do večera, protože si myslíš, že to je ten live, <laughs> jako a uh, už to bude, už to bude, víc Takže jsem to pak utnul. Říkal jsem si, že to bylo, že na dlouhou dobu to dělat zase nechci, protože se dává tolik energie a času do cizích lidí je zbytečný. Ale jenom, sorry, a jenom zase dokončím myšlenku. Tak uh, myslím si, že to je trochu problém generace která jde po nás že 20, jo tak. že jim hrozně stačí málo hrozně mají pocit a, že a že právě
0: věří tomu že to jde jo, z práce. –
1: takhle to jako, že čekají že se to všem stane jako tak No možná stojí za to občas jako
0: spadnu na držku protože že jo, ty jmenovaný lidi měli jako v životě takový dramatický dramatický místa že jo tak to všichni vědí že Kellyn s Viktorem vlastně no, jsou jasně,
1: migranti no, no jasně tam jako, že to není úplně no, jejich příběhy jako osobní, životní jsou fakt jako... Mm. Izo to taky asi neměl děství úplně jednoduchý. Je to tak. A ISO je opravdu největší srdce, který ho znám. A i ten smek, jako, že to jsou lidi, kteří to milují celý život. Milují ten rap, úplně tím žijou a sbírají to a fakt to. Já znám Iza, 15 let, jsme spolu dělali první koncerty, první rádiovou show jsme spolu měli, která dnes je dneska úplně legendární. My jsme se tam třeba poprvé pozvali Tylera Dardena. Jo, jo,
0: jo, se nějak na scénu, to je no. taková legendární postavička Českého repu, který, z se stal totální bezdomovec, ano, nějaká smažka no. ano, a no, no. z nějakého důvodu vajerskýho lidi pořád zajímá, Tak koukají na takovou trosku, jo. která někdo něco blábolí. A... On mu
1: dává peníze na ulici lidi fotí se s ním a tak, je to prostě taková, taková legenda, no, se z toho stala. A on byl hrozně šikovný. A přežije. přežije ne myslím se to, myslím si že a hlavně mu přide úplně ušli ty ty pokusy, že sovětský někde někdo chytne. Já jsem se nahlídil, jo, v té no asi
0: se je už zase
1: se ho nějaká parta jiných fečťáků chytla a, a douz jeho ždímat jako. Mm. A, ale on je úplně mimo ten klub, je smutný. Není jako, mm. to příuž odní vtipný, je není to vůbec fakt smutný. Mm. Ale mě, mě, my jsme se tam měli a byl obrovský, tam jsme ho mě na rádiu spin, si můžu říct, jsme mm, dělali pořad s Izem a měli jsme ho tam a on on šel dvakrát na záchod, tam se čáru nějakého perníku, vytáhl z aktovky Hello Kitty sešítek a začal repovat texty, co měl napsaný v tom sešítku. Dobrý texty připomínat. Byl geniální, hmm? úplně geniální. Úplně geniální. ten záznam už není od nás, oficiálně je tam reaplnutý, několikrát má k milionu views určitě, z tady tý show. To bylo legendární. Tam hrál a hrál a Jakub to moderoval a, a tak, takže jenom, no, že... Uh, že Myslím si, že co nás spojuje, je to, že jsme si to jako odmakali a že to máme fakt rádi, že to není, že to nebylo účelem toho být slavný, být bohatý, být známý, být zajímavý v partě, ale byla to fakt láska. Jasně, že to tam někde je, protože to je to, 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 je to odměna, ale není, není to, nebyl to ten prvotní hnací motor, A já jsem si fakt jako, jako nemyslel, že bych, no.
0: Já jsem si ještě všiml, ty totiž celou tu svoji kariéru, takka se tady kolega rozjíždí na motorce. za Celou tu svoji kariéru se vlastně paralelně věnoval i spolupráci s těma modníma značkama. Ty si pomáhal plně navrhovat i nějaké oblečení a tak. Jo, jo. své nápady. Jo, tak jo. jsem si před pár týdny všiml toho, že si třeba se podíl i na nějakým. Parfému. Jakouřím ty glo i tady během rozhovoru, to má nějakou souvislost vlastně. To že? bylo pro
1: klienta: to se ozval to klient glo, že by se mnou chtěli vymysit nějakou aktivaci. A my se snažíme, když už dělám nějakou takovou věc, tak se jsme partím manažerem a těm kratíkem snažíme dělat projekty, které mají nějaký smysl jsou aspoň hezký, a, a jsou s nějakým přesahem, že nám chodí spoustu nabídek na různý spolupráce, které jsou prostě úplně mimo. A tohle bylo, tohle bylo super. A přišli s tím, že bychom mohli udělat dva parfémy který abych kurátoroval, který abych vymyslel, jak jak mají vonět, jak mají vypadat, jak to má celý, jaký to má mít výzor. A já to mám hrozně rád, já já jsem hrozně citlivý na vůně. Já já mám všude ve studiu, kdybys to viděl, u mě já mám asi 30 svíček na stole. A vykuřování všechny. To tak... já viděl ten dokument, kde vlastně je to natočený, že se nekad <těk> dáváš do nového pokoje. svíčku. Takže jsem si říkal, jo, to je super, pojďme vyzkoušet. Takže uh, vznikly dva parfémy, které byly trošku jako nebo jasně dané ty příchodě tím, jak, jaký má příchodit to glo, ten, ta, ty nový tabáky, které se s tím jako vydávaly, To byl vlastně launch k tím novým příchutím. A ty jsou jaký ty příchody? To je vanilka. A, a tabák a máta a čokoláda. To tam muselo být, no, takže v takže, toho parfému, tam byly ty směry ví, víceméně méně jasným, že s těmi ingrediencemi a už tam už to máš nějak jako jasně daný ten směr, ale pohráli jsme se s těma flakonama, to bylo fajn, hrozně to dělal David Wallner hrozně skvělý týpek mají krásnou rodinou Sklář v Přibyslavi, Huď nádhernou, fakt to má duši tam a dělají super věci do celého světa. S jeho, s jeho tatínkem. Je se to Valner glas myslím. A no, takže jsme se sešli tady s tím Davidem a uh, on mi řekl, jaké jsou možnosti. Včas jsem říkal, hele, já uh, jsem nikdy nenavrhoval sklo, ale pár nápadů mám. Jenom mi řekni, co já, a co není možný. Jakože, jaký jsou limity, musíme se držet nějakého uh, tvaru, rozměru, aby se to šlo naplnit. Jsi navrhoval
0: i vůni, i design té lamičky. Jo, jo, ty, jo. To flakonu.
1: Jo, a, jo, jo. Společně s ním, já jsem myslel ten koncept, že chci, aby jsme udělali, jako aby byly všechny jiný, ty vršky. A, a takže to, to mě nějak napadlo, nějak jsem dalo dal dohromady jako koncepčně a ono mi to roz rozvést do, do té praxe, protože já říkám, neumím jako úplně to... Do se tak, aby to bylo funkční, hezký ctíče skla. No. Takže to byl to bylo moc pěkný projekt. Používáš to? Voníš se tím? Mám to doma, no. Já mám, ale já jich mám tolik kde má to hrozně střídám. Každý den nosím Já jsem si všiml, že máš krásně udělaný nechty. Právě, že už, ne, už to potřebuji předělat,
0: ale <laughs> už to je odrostlý. To je teďka uh, jakoby trend nějaký, třeba
1: když se podíváš na tak ty... co si pankáči malovalo vždycky, ne? Černý lech, nechty. A metaláci, a metaláci. Aha. metaláci. Aha. Ale jo, je to, je to teď A to, Mně se to prostě líbí. Mně to vizuálně přijde hezký. Jako je to super. Je to super. <laughs> Až seri. na to, jestli nemusíš
0: kvůli tomu všemu trávit hodinu a půl denně v,
1: v koupelně. Mě to dělá Aneta tohle zrovna jí ale... to baví jo, takže ty jsi mohl čím na seriál na Netflixu jo, 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 a... přesně tak jak to bylo, jsem se dělal na seriáčce jsi tak dělal ruce a čím měl jsem dět, a tak to je potom v pohodě, jestli ti to nezabije
0: dvě hodiny denně času tak je to, tak je to na prostý pohodě Dobrý, já bych ještě tě uprosil o pět minut po tom závěrečné části, která bude pro naše uh, patrony už jenom a jsem se, se A Ale to už jenom pět minut. Dů, ne, doufám, že to
1: je v pohodě, já jsem se tak dlouho nerazkecal.
0: Ne, mě to hrozně baví, abyste ještě další dvě hodiny, ale ty, já vím, že ty máš další susku, takže uh, tuhle chvíli ti poděkuju a ještě si tady na chvilku nechám pro naše patrony. Já taky moc Díky. děkuju.